0: Menschen, die ein gesundes Immunsystem haben, haben ähm, kaum Pilze, invasive Pilzinfektionen. Und dann geht es so ein bisschen graduell. Also, was kann das Immunsystem äh, supprimieren so oder schwächer machen? Und das kann, kann dann tatsächlich auch ähm, zum Beispiel die Steroidbehandlung einer rheumatoiden Arthritis sein oder das kann ein Diabetes mellitus sein, der nicht gut kontrolliert ist oder dies oder jenes.
1: Anders als Kandida im Urin oder Kandidat im Atemwegsmaterial ist Kandida in der Blutkultur eigentlich nie eine Kontamination, sondern sollte immer ernst genommen werden. Wenn der Erreger mal hämatogen streut, dann gibt es fast nichts, wo er nicht eine invasive Infektion machen kann.
0: Die klassischen Menschen mit invasiver Aspergillose sind Menschen, die eine lange Neutropänie haben, die zum Beispiel eine schwere Leukämie-Therapie ähm, hinter sich gebracht haben.
1: Wenn man bei einem Patienten, der auf Intensivstation liegt, äh, Influenza hat und, oder Covid-19 und aus dem Trachealsekret oder der, dieser Absaugung, Bronchialabsaugung, wächst in nennenswerter Zahl Aspergillus, dann ähm, sollte man das wirklich ernst nehmen. Aber nicht bei jedem äh, Influenza-Patienten auf Intensivstation, der ein positives beta d glukan hat, äh, muss man eine äh, Anti-Aspergillus-Therapie einleiten.
2: Herzlich willkommen zu Infect-It, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infect-It ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Reis Students, einem Projekt von Infect-Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten manchmal auch mit mehreren. Diesmal machen wir einen Ausflug in die Welt der Pilze. Es geht um invasive Candida und invasive Aspergillus-Infektionen. Nach einer allgemeinen Definition invasiver Pilzinfektionen besprechen wir die beiden Krankheitsbilder nacheinander. Dabei geht es jeweils um die Erreger, die Pathogenese, das klinische Bild, sinnvolle Diagnostik und die adäquate Therapie. Nutzt gern die entsprechenden Kapitelmarken. Aufnahme stammt vom 9. Mai 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns für die heutige Folge das Thema invasive Pilzinfektionen vorgenommen. Dabei wollen wir uns auf die häufigsten, nämlich die Candida- und die Aspergillus-Infektionen, konzentrieren. Mein heu heutiges Frageteam im virtuellen Reihstudio sind Clara Bergmann. Hallo, Hallo, Clara. Und Felicia Becker. Hallo. Hi, Felicia. Beide kennt ihr vielleicht schon aus früheren Folgen. Clara, du bist ja mittlerweile in der Examensvorbereitung. Hast du im PJ eigentlich mit
3: invasiven Pilzinfektionen zu tun gehabt? Also bei mir war das so, dass ich tatsächlich keinen Patienten oder keine Patientin hatte, die auch eine. Pilzinfektion nachgewiesen, dann nachher hatte. Es gab allerdings eine Patientin, die hatte eine invasive ähm, Pneumonie, also schon abszedierend wirklich, und da stand es am Anfang noch so mit im Raum. Aber tatsächlich haben sich dann nachher in der Bahl ähm, Pneumokokken ergeben.
2: Okay, ja, ja, also du hast Aber das ist so
3: der Fall, an den ich denke.
2: Dann doch das Häufige ist es dann gewesen, aber du hast es sozusagen im Rahmen der Differentialdiagnostik erlebt. Genau. Okay. Felicia, du bist ja mittlerweile im achten Semester. Was, welchen Blick hast du auf das Thema invasive Pilzinfektionen? Also
4: ich habe tatsächlich mal von einem tragischen Fall gehört, wo eine Patientin, wo eine Pilzinfektion nicht erkannt wurde, also eine Pneumonie, die dann tatsächlich daran verstorben ist und die noch natürlich leben, hätte leben können und noch, ja, das ähm, noch bei uns sein könnte. Und genau das deswegen finde ich sehr spannend, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, genau, da das vielleicht oft so ein bisschen in den Hintergrund rückt, gerade so Mykologie. Vielleicht beschäftigt man sich eher mit ähm, äh, Bakteriologie oder so, aber die Mykologie ist eben ja auch sehr wichtig. Und deswegen bin ich gespannt heute auf diese Folge.
2: Ja, ja danke. Ja, muss man differenzialdiagnostisch eben auch auf dem Schirm haben. Ne? Und ähm, invasive Pilzinfektionen sind... Ähm Natürlich deutlich seltener als bakterielle, haben wir ja eben auch schon dann bei Clara gesehen, am Ende waren es dann doch die Pneumokokken ähm, und nicht die Aspergillose. Aber Schätzungen zufolge werden nur ungefähr die Hälfte zu Lebzeiten der Betroffenen erkannt. Das äh, ne, kann man auch anknüpfen an das, was du gesagt hast. Und bestimmte Patientengruppen im Krankenhaus sind besonders empfänglich und sowohl für die Diagnosesicherung als auch für die Therapie ist idealerweise die Zusammenarbeit der Klinikerin und des Mikrobiologen erforderlich. Und deshalb haben wir uns heute auch mal wieder zwei Expertinnen eingeladen, um das Thema näher zu bringen. Den Mikrobiologen Professor Oliver Kurzei. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und die Hämato-Onkologin Professor Marie lilienfeld Von lilienfeld Entschuldigung. Herr Professor Kurzei. Sie sind Leiter des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie an der Uni Würzburg und in diesem Rahmen sind Sie auch Partner bei uns im Reis Students Projekt und zusätzlich sind Sie auch Leiter des Nationalen Referenzzentrums für invasive Pilzinfektionen. Was begeistert Sie so an den Pilzen?
1: Ja, da gibt es sehr viel. Also ehrlich gesagt zu viel, als dass ich das jetzt in eine kurze Antwort äh, packen könnte. Aber ähm, äh, was ich glaube, was wirklich wichtig ist, das ist ja in der Einleitung auch schon gesagt worden, dass das Krankheitsbilder sind, wo ähm, es eigentlich ohne eine gute Mikrobiologie oder in dem Fall dann Mykologie schwierig wird, ähm, die Behandlung optimal zu gestalten. Das ist vielleicht manchmal eine größere Herausforderung als bei der klassischen bakteriellen Infektion.
2: Mhm. Und dann, deswegen haben Sie sich so dieses knifflige Thema sozusagen so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Okay. Und äh, Frau äh, von Lilienfeld, Sie sind Oberärztin in der Hämatologie, Onkologie in, im Uniklinikum Jena. Ja. Richtig? Ja. Ja. Und äh, Sie forschen ja auch zu Pilzen. Genau. Ähm, wie prägen invasive Pilzinfektionen Ihren Klinik- und
0: Forschungsalltag? Also man muss sagen, dass das invasive Pilzinfektionen, das haben wir ja eben auch schon gesehen, ähm, trotz ihrer Gefährlichkeit und auch Relevanz im klinischen Erleben eher selten sind. Ähm, und sie sind an sich eher selten. Wir sind in der Hämatologie sicherlich ein Bereich, wo sie noch relativ häufig vorkommen. Aber ähm, insbesondere zum Beispiel die Hefepilzinfektionen sind durch eine ganz weit verbreitete Prophylaxe auch inzwischen wirklich nicht mehr so häufig. Das heißt, ich würde sagen, im klinischen Alltag ähm, sind sie uns als Gefährlichkeit ständig bewusst, aber sie treten auch nicht täglich auf.
1: Mhm.
2: Okay. Also, Ihnen sind Sie als Gefährlichkeit ständig Nein,
0: nein, nein, allen, allen. 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 Das muss man schon sagen. Also, okay. das durchdringt die Menschen, die in der Krebsmedizin arbeiten, ähm, schon ziemlich stark. Also.
2: Genau, ja. genau, in der Krebsmedizin, mhm. ja, genau, genau. Mhm. Das, das meinte ich, aber ähm, halt nicht jetzt, wir richten uns ja an alle Studierenden und BerufsanfängerInnen und wollen ja sozusagen auch, man hat ja auch mal unter Umständen einen Krebspatienten oder einen Patienten mit Risikofaktoren in einer anderen Abteilung ja. und das ist ja auch so ein bisschen unser, ja, genau. unser Anliegen mhm. sozusagen. Gut, okay, ja. Vielen Dank. Wir fangen ja immer so an, damit die Studierenden, die ZuhörerInnen schon mal so ähm, die Stimmen kennengelernt haben und so ein bisschen einen Eindruck von unseren Experten und Expertinnen haben. Ähm, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt ähm, gleich ins Thema einsteigen. Und ähm, ja, wer möchte anfangen von euch, Clara, Felicia?
4: Ja, ich äh, genau, würde dann einfach mal anfangen. Und ähm, ja, meine erste Frage wäre, also diese Folge ähm, heißt ja invasive Pilzinfektion und das, ähm, äh, wenn man das schon so konkret sagt, lässt das ja vermuten, dass eben nicht alle Pilze invasiv infizieren und dann eben die Frage, äh, ist dem so oder können Sie vielleicht einmal so einen kleinen Überblick geben über so die wichtigsten humanpathogenen Pilze?
1: Ja, also dann fange ich mal an, würde ich sagen. Und invasive Pilzinfektionen, glaube ich, deswegen, weil das die lebensbedrohlichen Infektionen sind, die wirklich in der Klinik eine Herausforderung darstellen, sowohl in der Behandlung, wenn sie denn mal auftreten, als auch als mögliche Differentialdiagnose bei so Patienten. Und wir grenzen die invasiven Pilzinfektionen ab von den oberflächlichen Pilzinfektionen, die sehr, sehr viel häufiger sind, tatsächlich mit die häufigsten Infektionen überhaupt, die wir so kennen. Jeder hat mal Fußpilz gesehen oder Pilz an der Haut oder auch in den Haaren. Und das ist aber quasi ein ganz eigenes Thema, was auch seine interessanten Facetten hat, auch zum Teil aktuell mit einer Resistenzproblematik konfrontiert ist, aber was wir heute ausklammern wollen. Und dann ist die Frage, welche Pilze machen invasive Infektionen? Das sind gar nicht so viele. Man kann ganz platt mal sagen, dass die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Pilze bei 37 Grad überhaupt wachsen können. Die meisten Pilze, die oberflächliche Infektionen machen, die können bei 37 Grad überhaupt nicht wachsen und deswegen streuen die auch nicht systemisch. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wo auf unserem Planeten wir uns befinden. Und hier in Europa da sind es eben dann zwei Gattungen, nämlich Candida und Aspergillus. Das sind die, über die wir heute auch sprechen wollen, die den überwiegenden Teil der invasiven Pilzinfektionen ausmachen. Wenn wir woanders hingehen, nach Afrika, dann sind es andere Pilze, die eine Rolle spielen. Auch in Südamerika gibt es andere Pilze. Die müssen wir dann vielleicht beim nächsten Mal besprechen.
3: Ja, es klang ja gerade schon so als vielleicht nächste Frage an, bei welchen Patienten muss ich denn überhaupt an so eine invasive Pilzinfektion denken? Was sind so die allgemeinen Risikofaktoren, die mich da hinleiten würden?
0: Ich glaube, das geht in meinem Bereich, oder? Also generell ähm, ist, es, ist es schon so, dass jemand mit einem gesunden Immunsystem sich eigentlich gegen invasive Pilzinfektionen ganz gut wehren kann. Also das heißt, Menschen, die ein gesundes Immunsystem haben, haben ähm, kaum Pilz, invasive Pilzinfektionen. Und dann geht es so ein bisschen graduell. Also was kann das Immunsystem supprimieren oder schwächer machen? Und das kann dann tatsächlich auch ähm, zum Beispiel die Steroidbehandlung einer Rheumatoiden Arthritis sein. Oder das kann ein Diabetes mellitus sein, der nicht gut kontrolliert ist oder dies oder jenes solche Konstellationen prädisponieren eher in Richtung Hefepilzinfektion, wobei das bei dem Diabetes nochmal so ein bisschen anders ist. Und so die schwerwiegende Immunsuppression, die wir zum Beispiel in der Krebsmedizin einsetzen, die ähm, schafft eine wirkliche Prädisposition für invasive Pilzinfektionen aller Art, sowohl der Hefepilzinfektionen als auch der Fadenpilzinfektionen. Ähm, und da das ist sozusagen das Kollektiv, was die allermeisten Menschen mit diesem Thema dann recht schnell assoziieren.
2: Okay, also Sie haben jetzt quasi als Hauptrisikofaktoren für die, für, für jetzt einfachere invasive Candida-Infektionen dann... Ähm eine medikamentöse immunsuppressive Therapie, jetzt aber nicht so stark, einfach mit, mit Glucokortikoiden, Steroiden und ähm, auch in manchen Fällen Diabetes mellitus genannt. Und ähm, habe ich Sie richtig verstanden, für die aspergillus infektion muss man schon wesentlich schwerer immunsupprimiert sein, dann?
0: In aller Regel. Ja,
3: okay.
1: Also für Candida kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass letztendlich jede intensivmedizinische Behandlung auch eine Immunsuppression darstellt, die in gewisser Weise prädisponiert. Also jetzt auch nicht so, dass jeder Patient auf Intensivstation eine Candida-Infektion hat, aber das wird häufig vergessen, dass das eine unspezifische Art der Immunsuppression ist. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist einfach der Umkehrschluss. Da erinnere ich mich doch an viele Fälle aus meiner aus meinem Erleben, wo Patienten eine schwere invasive Schimmelpilzinfektion gekriegt haben, von denen am Anfang gesagt wurde, die sind völlig gesund gewesen und aus völliger Gesundheit heraus erkrankt. Und bei diesen Patienten ist es dann ganz häufig so, dass man im Nachgang eine Immunsuppression feststellt, häufig auch einen genetischen Defekt in der Pädiatrie der vorher nicht bekannt war. Also gilt hier auch der Umkehrschluss, dass wenn Patienten aus scheinbar völliger Gesundheit heraus eine invasive Pilzinfektion entwickeln, dann lohnt es sich auch diagnostisch mal auf die Immunfunktion zu gucken.
0: Wobei, Oliver, ich glaube, da werden wir uns einig, dass das mehr für die Aspergillus-Infektionen zutrifft als für die hefepilz Also wenn man Pech hat im Leben, dann kann auch jemand, der eigentlich ein gesundes Immunsystem hat, zum Beispiel eine candida kriegen, wenn er wirklich Pech hat.
1: Ja,
2: absolut. Ja. Aber wir hatten tatsächlich auch schon ähm, das Thema Late Diagnosis bei HIV. Äh, und ähm, auch da ist es ja tatsächlich so, dass äh, so ein Sohr, dann schon zumindest mal also einen als Arzt dazu bringen sollte, den Immunstatus sich anzuschauen. Also haben wir sozusagen von, aus, von Herrn Stocker beim Thema HIV dann auch so, so mitbekommen. Also, dass man zumindest dran denkt, das ist ja das Wichtige, dass, dass es dann nachher dann, wenn der Patient dann doch gesund ist, ist ja, ist ja super.
1: Ja, also der Mund so ja. als, als äh Schleimhautinfektion im Mund durch Candida, das finde ich immer ein tolles Beispiel. Ja, ähm, Da gibt es ganz viele prädisponierende Faktoren. Also ich denke ähm, an das kleine Kind, was einen Antibiotika-Saft kriegt und den mal mag. Was gut ist für die Eltern, <lacht> besser als wenn das Kind es nicht mag. Aber wenn es dann lang drauf rumlutscht, kann das prädisponieren. Das ist natürlich kein systemischer Immundefekt, sondern einfach ein Kollateralschaden dieser antibiotischen Therapie. Es kann aber auch der Asthmatiker sein, der sein Glukokortikoid nicht besonders toll inhaliert und den Mund danach nicht ausspült. Es gibt bestimmte genetische Faktoren, die zu einer chronischen oralen Kandidose führen und dann sind wir schon wirklich in einem schweren Immundefektbereich. Oder natürlich HIV, wo das auch häufig auftreten kann, wenn die Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt wird. Also die ganze Palette von, von eher banalen Dingen bis hin zu schweren systemischen Immundefekten.
2: Felicia.
4: Ja jetzt, äh, ja, jetzt sind wir ja schon bei der Kandidose angekommen, aber dann vielleicht <lacht> erst noch mal die ja. Frage, was denn da überhaupt die wichtigsten Erreger sind, denn von Candida gibt es ja, glaube ich, über 200 Unterarten und ähm, was sind denn da klinisch vielleicht die relevantesten?
1: Ja, also Kandida... Äh, ähm das, das ist natürlich formal ein Genus, eine Gattung, ja, so wie Staphylococcus auch oder Streptococcus, aber wenn man mal dahinter guckt, dann hat es nicht, nicht viel miteinander zu tun und ich äh, sage immer, Candida ist so eine Art taxonomischer Schrottplatz, wo alles reingruppiert worden ist, was nicht in irgendein anderes Genus passt. Und das ist das Erste, was man aus mikrobiologischer Sicht, was der Mikrobiologe wissen müsste. Für den Kliniker werden wir nachher vielleicht hören, dass es gar nicht so problematisch ist. Aber das bedeutet, dass zwei Sachen nur, weil sie Candida heißen, nicht unbedingt eng miteinander verwandt sind. Und da gibt es eine riesige Bandbreite. Die genetischen Unterschiede zwischen einzelnen candida -Arten sind enorm zum Teil. Trotzdem kann man das, glaube ich, immer noch rational auch als Candida-Infektion zusammenfassen. Und äh, wenn man dann guckt, was die wichtigsten Erreger sind, dann hat man als erstes Candida albicans. Ich glaube, das ist der, den jeder kennt. Und mhm. der macht ungefähr, ganz grob gesagt, 50 Prozent aller invasiven Infektionen in Deutschland aus, nach unseren Zahlen. Und die andere Hälfte wird durch sogenannte Non-Albicans-Arten äh, verursacht. Das ist so ein bisschen wie bei... Staphylococcus aureus und Coagulase-negativen Staphylococcus. Und äh, so ist es hier mit Candida albicans und Non-Albicans-Arten. Und dann ähm, kommt es darauf an, welche man kennen sollte. Also es gibt da ein paar, die eher Resistenz zur Resistenzbildung neigen oder primäre Resistenzen mitbringen. Und es gibt ein paar, die äh, spannend sind, weil sie sich im Krankenhaus anders verhalten als äh, Candida albicans. Wenn man jetzt rein auf die Häufigkeit guckt, dann ist Candida glabrata an zweiter Stelle zu nennen. Und das ist gleich mal ein Erreger, wo wir immer mal wieder über Resistenzprobleme stolpern. Und dann gibt es noch so ein paar andere Arten, auf die wir vielleicht noch kommen im Laufe der Diskussion, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will, weil es nur ja, zu viel wird, fürchte ich. Oder?
2: Ja, ich denke, das ist gut so. Also das ist, äh, da, dass wir dann die anderen vielleicht äh, mal kurz erwähnen, wenn wir an, an einer bestimmten Stelle sind und das jetzt hier nicht alle verwirrt sind, weil so kann man sich gut merken, 50 Prozent Albikans ähm, ähm, und der zweithäufigste ist dann Klabrata. Ich denke, das ist dann was, was halt gut hängen bleibt. Ja, super. Felicia? Oh. Ja,
4: noch eine kurze Frage dazu. Ich hatte nämlich jetzt an verschiedener Stelle noch mal gelesen von Candida auris, dass es irgendwie quasi erst jetzt neu entdeckt wurde und dass es da schon verschiedene Ausbrüche gab, aber ich weiß jetzt gar nicht, ist das in Deutschland auch schon irgendwie relevant? Oder?
1: Super, also das freut mich, dass Sie das schon mal gehört haben. Und da rede ich gerne noch ganz viel drüber. Und das ist wirklich eine neue, ja, eine Art, die ist 2009 überhaupt das erste Mal beschrieben worden, aus dem äußeren Gehörgang einer 70-jährigen japanischen Patientin in Tokio. Und die Kollegen in Japan haben damals offensichtlich Lust und Zeit gehabt, gleich mal eine neue Art zu beschreiben. Macht man normalerweise nicht, dass man aufgrund eines einzigen Isolats gleich eine neue Art beschreibt. Und das ist, Paper ist auch eher, sage ich mal, von dubioser Qualität. Es gibt mittlerweile eine korrigierte Version davon, weil niemandem damals klar war, dass das plötzlich ein Erreger werden würde, der sich weltweit ausbreitet und, und uns vor erhebliche Probleme stellt. Und das ist leider tatsächlich so, dass, dass diese Art sich vor allem dadurch von anderen kandida -Arten unterscheidet, dass sie halt im Krankenhaus relativ effizient übertragen werden kann. Wir haben große Ausbrüche gesehen in vielen Teilen der Welt, in Europa, vor allem in Großbritannien und in Spanien. Und in Deutschland sind wir so Stand heute, glaube ich, bei insgesamt 33 bekannten Patienten mit Candida auris. Und wir haben mittlerweile drei potenzielle Übertragungsereignisse gesehen, aber jeweils nur mit einem Sekundärfall bisher zum Glück. Das ist sicher nochmal eine ganz eigene Entität. Wenn Zeit ist, können wir darüber auch nochmal ganz viel reden. Im klinischen Alltag, glaube ich, ist es so, dass es momentan keine relevante Rolle spielt in Deutschland und hoffentlich, dass das noch für ein paar Jahre so bleibt.
3: Ja, genau. Ähm, wir haben jetzt Candida auris angesprochen und da habe ich gehört, dass die Übertragungswege ein bisschen anders sind. Aber dass eigentlich Candida ähm, häufiger über Endogen eigentlich die Patienten infiziert. Also mir geht es jetzt nochmal so um die Kontaktwege. Wie stecke ich mich eigentlich an und welche Organsysteme werden dann befallen? Als großes Themenfeld Genau, und da würde ich
2: vorschlagen, dass wir da eben wieder zu den Häufigen zurückkommen, äh, damit, äh, damit nicht zu viel Verwirrung entsteht. Ne? Also wir können ja festhalten, Candida auris, wenn irgendjemand den irgendwo mal trifft, dann muss man wissen, super leicht übertragbar. Und haben wir hier eigentlich noch nicht. Aber jetzt sprechen wir wieder über die Häufigen ähm, und äh, wie man mit denen im klinischen Alltag so umgeht.
0: Oder beziehungsweise, wo sie herkommen. Ne? Und, ja. und ich denke, da ist es eben... Ja, ganz wichtig, das ist so etwas, was man was schon super ist, wenn man das so ein bisschen verstehen lernt, dass es Infektionen gibt, die von außen kommen, exogene, die einfliegen sozusagen, und endogene Infektionen, wo man im Prinzip eigentlich das Pathogen mit sich herumträgt, physiologischerweise, und das einem eigentlich normalerweise halt aber nicht krank macht. Und das ist aber bei Candida genau der Fall. Candida ist ja ein, ein typisches ein typischer, also oder ein, ein Pathogen, was, was uns besiedelt. Und zwar im Gastrointestinaltrakt, in den Schleimhäuten, in der Haut zu unterschiedlichem Maß, aber in irgendeiner Form eben schon. Und wenn dann halt Barrieredysfunktionen da sind oder wenn die Immunantwort nachlässt, dann kann es diese invasiven Infektionen geben beziehungsweise dieses wunderbare Beispiel von dem Mundsor, wo man ja auch sagen kann, die ganze Problematik ist und ist ja lokal. Also sie ist lokal entstanden, auch in der ähm, möglicherweise Immundysregulation und, ähm, und dort ist dann eben auch diese diese ähm, Infektion. Das heißt also mit anderen Worten, dass ähm, candida infektionen in der Regel endogen entstanden sind. Was auch schon so ein bisschen nahelegt, wo sie sind, also wo sie lokalisiert sind, wenn sie auftreten, auch als invasive Infektion, nämlich im Gastrointestinaltrakt, ähm, eben aus der Haut kommend. Und ähm, das Zweite, womit wir in der Klinik dann eben zu tun haben, ist, wenn wir die Problematik haben, dass wir das quasi jatrogen disloziert haben. Und das kann einem passieren, wenn man eben ähm, im, zum Beispiel einen äh, Katheter legt ins Gefäßsystem, wo man entweder bei der Anlage nicht richtig sauber war oder dann in weiteren Verlauf ähm, halt äh, das, was üblicherweise die Haut kolonisiert, dann reingetragen hat. Und dann ist es im, ähm, im Blut ähm, und kann dort zu Infektionen führen, weil es da halt natürlich dann einfach nicht hingehört.
2: Okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Studierenden ähm, zu verstehen. Der, äh, der Candida-Pilz ist eigentlich da auf der Haut, im Gastrointestinaltrakt, im Darm ja teilweise auch, und ähm, kommt dann entweder wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt auch über den Darm vielleicht durch Barrierestörungen in die Blutbahn oder oder eben
0: ähm, über Gefäßkatheter. Kann man das? Ja, wahrscheinlich kann man das, kann man das <lacht> im Wesentlichen so sagen. Genau. Mhm. genau. Und da ist
2: ja dann auch ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Abgrenzung. Sie hatten ja auch gesagt. Ähm, Viele sind besiedelt und im, im, in der Klinik sind die ähm, Menschen, die PatientInnen ja dann auch noch an anderen Stellen besiedelt. Das heißt, wenn man da ähm, am Harnwegkatheter oder ähm, am, äh, im TBS was hat, Heißt das nicht, dass jemand da eine Lungenentzündung oder eine Harnweginfektion hat? Kann man also, das? die Lungenentzündung das?
0: durch Candida ist so ein, so ein Spezialthema, denn wir äh, stellen die Behauptung auf, dass es das nicht gibt. Also, dass Candida keine Pneumonien in dem Sinne macht. Ähm Oliver, vielleicht musst du mich korrigieren, aber es fällt mir auch schwer, mir vorzustellen, wie ähm, vielleicht durch einen Harnblasenkatheter dann eine invasive ähm, Candida-Infektion sich zum Beispiel im Respirationstrakt auswirken sollte. Also ähm das, das ist, äh, es ist dann schon eben von dem lokalen ausgehend und dann, wenn man so will, im, im Grunde per und dann vielleicht in die Blutbahn. Und von da kann es dann natürlich schon siedeln. Also in der Blutbahn, wenn es dann da ähm, herumschwimmt und zum Beispiel an einer Herzklappe vorbeikommt oder einem Augenhintergrund, dann kann es sich dort da eben schon ähm, festsetzen. Ähm, aber es macht dann nicht... Also in der Lunge macht es eigentlich relativ wenig.
1: Ja, also ich glaube, das, das kann man wirklich mitnehmen. Ähm, Candida ist ganz oft in der Lunge nachweisbar. Ne? Also wenn ich an Materialien denke von Intensivstationen, so dieses äh, Intermediat aus Trachealsekret und Bronchoalveoläre Lavage, was man auf der Intensivstation gewinnt, je nachdem, wie tief man den Schlauch reinschiebt. Äh, ähm, wenn die Patienten lang genug auf der Station liegen äh, und künstlich beatmet werden, dann haben die irgendwann alle massenhaft Kandidat da drin. Auf Denn auf diesen Intensivstationen ist kandidat albicans häufig einer der oder der am häufigsten, am häufigsten überhaupt isolierte Erreger. Und trotzdem sind die meisten dieser Nachweise klinisch betrachtet äh, irrelevant. Und da gibt es klare Empfehlungen, behandle niemals kandidat albicans im Trachealsekret antimikotisch. Ähm, und ähm, das ist wirklich nicht nur ein Paradigma, sondern mittlerweile auch ganz gut durch Studien äh, gedeckt, dass Kandidat da einfach nicht invadiert. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der große Knackpunkt ähm, in der Diagnostik, dass man irgendwann unterscheiden muss, ist das hier eine Besiedlung, vielleicht auch an multiplen Stellen des menschlichen Körpers oder liegt bei diesem Patienten jetzt eine therapiebedürftige Infektion vor? Und das ist nach wie vor was, was, was interessant ist, weil auch das, was Marie sagt, finde ich auch total wichtig. Wenn der Erreger mal hämatogen streut, dann gibt es fast nichts, wo er nicht eine invasive Infektion machen kann. Also ich habe schon die wüstesten Sachen gesehen. Das, was ich mal lange nicht glauben konnte, bis wir es dann nachweisen konnten, war eine Arthritis in vier von fünf Fingern der linken Hand, alles mit Candida albicans, in den Fingergrundgelenken. Es gibt Hautläsionen bei der Kandidämie, die klassischen Läsionen in Leber und Milz. Es gibt ZNS-Manifestationen, die Endokarditis, der Augenhintergrund. Das ist wirklich unglaublich. Wenn der Erreger mal mit dem Blut streut, dann ist es ein gefährliches Krankheitsbild, was man auch nicht unterschätzen darf. Und anders als Candida im Urin oder Candida im Atemwegsmaterial, ist Candida in der Blutkultur eigentlich nie eine Kontamination, sondern sollte immer ernst genommen werden.
2: Mhm. Felicia, willst du dazu was fragen? Ja, ja.
4: genau. Also genau, eben nochmal zu diesem Thema. Wir hatten ja auch eben vorhin gesagt, dass eben invasive Pilzinfektionen auch zu den überhaupt am häufigsten übersehenen Todesursachen zählen. Und ähm, jetzt haben wir ja schon das gerade so ein bisschen angesprochen, dass es so schwierig ist. Aber was sollte man ähm, sich denn jetzt merken in der Diagnostik? Worauf sollte man da genau achten? Oder vielleicht auch für den Kliniker, was sollte man dann am besten einschicken? Also eher kein Atemwegsmaterial, weil das unsicher ist, dann... Blutkulturen oder die Frage, wie viele? Oder im Verlauf, was sind da so die Dinge, die man beachten sollte?
0: Also ich... Ähm ich denke ehrlich gesagt, wir, äh, erstens mal beantworten wir das, glaube ich, geteilt. Ne? Ich mache so ein bisschen Aber, aber ähm, ich bin ja eine große Freundin davon, dass man prinzipiell eben schon Diagnostik betreibt. Also es ist jetzt nicht verboten, ein Atemwegsmaterial einzusenden. Ähm, es ist nur gut, wenn man dann hinterher weiß, was man damit macht. Ähm, also was das dann bedeutet, was man als ähm, als Information bekommt. Ähm, und und sie haben das eigentlich finde ich schon sehr gut in ihrer Frage auch so ein bisschen kritisch angesprochen es ist nicht immer viel hilft viel also ähm, irgendwelche Hautabstriche einfach irgendwo oder ähm, unser Klassiker sind auch ist auch immer die ähm, die Urinkultur bei jemandem der überhaupt gar kein Problem ist. Klinischerseits im Urogenitaltrakt hat. Das ist einfach nur, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn Sie Hinweise haben auf einen Fokus, wenn Sie jemanden haben, der ein septisches Krankheitsbild entwickelt, Sie haben wirklich begründet den Verdacht, da liegt eine hämatogen streuende Infektion vor, dann sind zum Beispiel Blutkulturen eben wirklich sehr, sehr gut. Und da ist es wirklich wichtig zu wissen, dass. Es leider so ist, dass Candida nicht so prima wächst und nicht so toll immer positiv zurückkommt. Das heißt, da ist es wirklich so: je mehr Blutkulturen, desto besser eigentlich. Ich weiß nicht, wann wir über die Therapie reden, weil das da auch so etwas ist, wie sie die Therapie eben steuern. Also, das heißt, sie werden auch in der weiteren Karriere von jemandem, der eine Candida-Blutstrominfektion hat, immer wieder Blutkulturen machen müssen. Und ähm, und aber eben immer auch von dem Fokus der Infektion möglichst gutes Material dann in die Mikrobiologie schicken. Das heißt, meine Message als Klinikerin ist, keine Angst vor der Diagnostik, also schon Diagnostik machen, aber natürlich nicht einfach irgendwie, sondern sich vorher schon überlegt haben, was möchte ich denn hier eigentlich fragen und dann natürlich das Ergebnis auch interpretieren können.
1: Ja, also das ich ich fühle vielleicht noch was kurz an und dann äh, gerne weitere Fragen. Also erstens möchte ich allem äh, uneingeschränkt zustimmen und zweitens einfach nochmal von der Systematik gibt es aus meiner Sicht, glaube ich, drei Strategien, die man ausprobieren kann, um, um eine die Diagnose einer klinisch relevanten Infektion zu sichern. Und die erste und beste und wichtigste ist immer die Untersuchung von sogenanntem primär sterilem Material. Also das heißt Material, wo Kandidat eigentlich nicht sein darf. Und Blut ist das am einfachsten zugänglich und am häufigsten untersuchte. Aber das kann auch mal ein steriles Gelenkpunktat sein. Das kann ein, ein Pleurasekret sein, ähm, wie gesagt, selten. Ähm, das kann auch eine Liquorpunktion sein, alles Mögliche, so, solange das Material ähm, primär steril ist. Das heißt, Kandidat darf nicht wachsen. Das ist der beste Weg. Und wenn Sie da Kandidat finden, dann sollten Sie es auch ernst nehmen. Das ist mal die Diagnose. Die zweite Option wäre... Ähm, nicht kulturbasierte Diagnostik zu nehmen. Dafür gibt es sogenannte serologische Verfahren mit Antigennachweisen, vor allem dem beta d glucan Das ist eigentlich der einzige in Leitlinien auch nur erwähnte serologische Marker. Andere sind so schlecht, dass man sie nicht machen muss. Diese Strategie kann hilfreich sein, um abzuwägen, ist es wichtig klinisch oder ist es eher nicht wichtig. Ist aber insgesamt definitiv unterlegen zu der ersten Strategie. Und die dritte Strategie ist die, dass ich tatsächlich einfach ganz viele unwichtige Materialien untersuche, also den Rektalabstrich, den Urin, das Atemwegsmaterial und dann irgendwelche Scores berechne. Und je, an je mehr Stellen die Patienten besiedelt sind und je kränker sie in der Klinik sind, umso höher ist ihr Risiko für eine invasive Pilzinfektion. Und da gibt es tatsächlich Scores, die zumindest in der Publikation in der Anwendung auch ganz gut funktionieren. Ich würde trotzdem immer die ersten beiden Methoden bevorzugen. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Scores auf breiter Linie in allen klinischen Stationen eingesetzt werden, gewinnbringend.
2: Da wäre es ja ganz interessant, nochmal Frau von Lilienfeld zu hören, wie Sie es dann konkret äh, machen.
0: Also der also, candida ähm, äh, ist, ähm, das ist so ein Kind der Intensivmedizin. <lacht> also jedenfalls in meinem Erleben. Und da kommt er so ein bisschen vor in der Hämatologie, Onkologie. Ist der nicht, ähm, also wir verwenden den nicht. Der hat nichts. Ähm, und während ich natürlich Oliver auch komplett uneingeschränkt zustimme, möchte ich noch mal so ein bisschen den Fokus darauf legen, mit, ähm, also genau primär steriles Material und einfach ehrliche mikrobiologische Diagnostik, das ist ja im Prinzip, was du gesagt hast, ähm, von Seiten des Klinikers eben von dem klinischen Fokus, also doch, doch irgendwie versuchen, die Erkrankung ähm, zu diagnostizieren. Also ich will damit sagen, keine Liquorpunktion als primär steriles Material, ja, ja, wenn nicht. das Problem ganz woanders ist. Ja, ja
1: um Gottes Willen. Ja. ja. <lacht>
0: Genau, äh, Clara.
3: Ja, ich habe noch mal eine Frage, auch zur Labordiagnostik, aber so ein bisschen weg von den spezifischen Nachweisen. Wie ist das denn, haben die Patienten ähm, ein hohes Entzündungsniveau? Oder wenn ich gerade, wenn ich sage, Risikofaktor ist eben die Leukozytopenie, ähm, gehen die von den Entzündungen
0: dann gar nicht so hoch? Also wenn sie... Wenn wenn, wenn Sie eine Immunsuppression haben, gehen Sie in der Regel von den Leukozyten gar nicht so hoch. Das, das ist vollkommen richtig. Und das Entzündungsniveau ist klassischerweise ähm, bei Candida-Infektionen ein bisschen niedriger als bei bakteriellen. Also was so wirklich die heftigsten ähm, Reaktionen macht in diesen ganzen ähm, ähm, inflammatorischen Parametern wie CRP und IL-6 und Leute, solche Sachen sind eigentlich die gramm Infektionen und da sind die Candida-Infektionen so ein bisschen gedämpfter. Vielleicht können wir, Sie haben ja eben gesagt,
2: das Wichtigste ist dann quasi gezielte Diagnostik zu machen, da wo ein klinischer Fokus vermutet wird. Wie, wie präsentiert sich denn so ein klinisches Bild? Also was, was triggert Ihren Verdacht auf eine, Candida, auf eine invasive Candida-Infektion?
0: also für mich aus dem inneren aus der inneren medizin sind die klassiker sind eben schon die ähm, invasiven candida infektionen des gastrointestinaltraktes meistens eben vom oberen gastrointestinaltrakt ähm, und ähm, das, das präsentiert sich meistens klassisch. Die, die Patienten und Patientinnen beklagen vor allem Schmerzen beim, beim Schlucken, beim Trinken von, von sauren Flüssigkeiten, beim Essen und so weiter und so fort. Das kann dann aber auch febril werden ähm, und das kann sich fortsetzen, eben die, die Speiseröhre äh, hinunter und kann dann zu so einer Ösophagitis ähm, werden. Das ist tatsächlich so der klassiker aus dem Lehrbuch. Die etwas ähm, ungewöhnlicheren Manifestationen, ähm, die wir tatsächlich aber in der Hämatologie, Onkologie so selten wiederum gar nicht sehen. Ähm, das, was ähm, Oliver schon kurz angesprochen hatte, die Hepatolinale Candidiasis, also wo das sozusagen ähm, äh, im, im zwischen, zwischen Leber und Milz, sich manifestiert, das ist eine ähm, Infektion, die die Patienten und Patientinnen selber gar nicht unbedingt bemerken müssen. Ähm, und die auch paradoxerweise dann klinisch zum Tragen kommt, wenn sie eigentlich vom Immunsystem her sich auch wieder ähm, regenerieren und erholen. Und da würde ich sagen, das ist nicht selten eine Art Zufallsbefund, die wir vielleicht, während wir ähm, was, auf etwas anderes gucken oder irgendwas anderes versuchen zu diagnostizieren, bildgebend feststellen und dann feststellen, oh, hier sind ähm, Herde in der Leber, da müssen wir mal gucken, was das ist. Und dann ist das möglicherweise Kandida. Das ähm, muss gar nicht unbedingt mit einer für die Patienten und Patientinnen merkbaren Symptomatik einhergehen. Und die anderen, was wir eben auch schon hatten, Arthritis, auch das ähm, habe ich auch schon gesehen, oder Endokarditis, die präsentieren sich so wie infektiöse ähm, Manifestationen an, denen Lokalisationen sich präsentiert.
1: Und die Intensivstation okay. kann man vielleicht noch kurz erwähnen, wo es im Wesentlichen, glaube ich, keine großen Unterschiede oder keine klinischen Zeichen gibt, die eine Bakter bakterielle Infektion, Blutstrominfektion von einer Pilzblutstrominfektion unterscheiden. Das wäre schön, wenn es das gäbe, gibt es aber nicht. Also jeder Patient auf Intensivstation, der Temperaturen entwickelt, wo die Beatmungssituation sich verschlechtert, insgesamt der Zustand schlechter wird, der kann genauso gut eine Pilzinfektion haben wie die ähm, häufigere bakterielle Infektion.
2: Okay, also dann, wenn ich das äh, mal so zusammenfassen würde, ähm, hat, man, ähm, hat man einmal einfach ähm, die Kandidiasis die, äh, als äh, Differentialdiagnose einer äh, Blutstrominfektion. Ähm, ähm, dann hat man jetzt auch eher auf den Normalstationen bei den Immunsupprimierten ähm, das klinische Bild einer Ösophagitis, also einer gastrointestinalen Infektion. Ähm, und äh, dann haben Sie auf den Normalstationen dann eigentlich dann auch die Folgen einer vielleicht übersehenen Blutstrominfektion, also dass Sie dann die, die ähm, Absiedlungen sehen, entweder ähm, Lebermilz oder diese selteneren Fälle Arthritis oder Auge oder wo auch immer. Also kann, kann man das so zusammenfassen?
1: Also so relativ, ja. Ähm, also ich glaube, man muss schon sagen, also das Krankheitsbild der Ösophagitis im Speziellen, also weiß ich nicht, aber das sehen wir am häufigsten entweder bei HIV-Patienten, das ist selten geworden, oder bei den hämato Patienten. Und die Blutstrominfektionen, da ist es so, dass der überwiegende Teil tatsächlich nach unseren Daten ähm, auf Normalstationen auftritt. Also ähm, ist, etwa 40 Prozent, glaube ich, sind die aktuellen Zahlen bei uns intensiv und 60 Prozent Normalstation. Natürlich ähm, ist das Risiko für eine disseminierte Infektion, also wo sich dann in vielen Organen äh, Candida absiedelt auf der Intensivstation höher, weil die Patienten typischerweise eine ausgeprägtere Immunsuppression haben. Also ähm, das ist nicht so, dass die systemische Candida-Blutstrominfektion nur eine Intensivstationsinfektion wäre
2: so nee, okay, das wollte ich auch gar nicht so, so gesagt haben, aber das habe ich vielleicht dann falsch zusammengefasst. Nur, dass man es auf der Intensivstation vielleicht öfter dann darüber sofort mitkriegt. Und bei diesen, so hatte ich das jetzt verstanden, bei diesen schwerer Immunsupprimierten, ähm, äh, bei Ihnen, Frau von Lilienfeld, dann manchmal erst...
0: Anhand der Absiedlung. Also so halt, manchmal. Das, das manchmal. 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 Ja, genau. ja. aber, aber ich würde schon okay. trotzdem auch sagen, dass die, die ähm, äh, fassbaren gastrointestinalen Manifestationen überwiegen in der Häufigkeit.
2: Mhm. Okay. Fe Felicia, du, meldest yeah. dich schon ganz, du willst schon ganz lange was fragen. <lacht>
4: ja, genau, nämlich nochmal zu dem Thema ähm, Diagnostik, also wenn ich etwas nachweise, was ich dann daraus mache. Was ist denn bei jemandem, bei dem ich vielleicht aus äh, eben unsterilem Material, äh, bei dem ich in, in, in unsterilem Material Candida-Nachweise auch an verschiedenen Körperstellen und der äh, eventuell auch zu einer Risikogruppe gehört, bei dem es aber klinisch jetzt noch keine invasive Infektion gibt. Was würde man dann daraus machen? Also gibt es auch sowas wie Prophylaxe? Würde, könnte man prophylaktisch dann auch anti geben?
0: Also wir, wir das ist ja ähm, das ist ja ein Bereich, den wir tatsächlich äh, ganz ganz viel haben in der Hämatologie, Onkologie und wir machen wahnsinnig viel Prophylaxe. Und wir machen vielleicht ein bisschen zu viel Prophylaxe. Man muss aber sagen, ähm, dass wir die Prophylaxe ähm, komplett unabhängig davon machen, was wir sozusagen an irgendwelchen Abstrichen finden, die eine asymptomatische Person ähm, in, bringt. Ähm, sondern wir machen das Risiko adaptiert. Also sozusagen vor dem Hintergrund, dass wir wissen, die und die Risikofaktoren kumuliert ein Mensch auf sich oder wird dann in der Therapie noch bekommen. Siehe zum Beispiel Steroidtherapie, wo man dann sagt, wenn man die und die und die Dosis überschritten hat, dann ist die Indikation gegeben, eine ähm, Hefepilzprophylaxe zu machen. Das heißt, die Prophylaxe kommt für alle in einer bestimmten Risikokonstellation.
4: Aber das wäre jetzt beispielsweise dann nur ähm, gegen Hefepilze? oder?
0: Das ist abgestuft. Ähm, also es gibt mhm. Konstellationen, wo wir sagen, da ist die Hefepilz in, das Hefepilzinfektionsrisiko so relevant, dass wir da eine entsprechende Prophylaxe machen müssen. Und dann gibt es welche, wo man dann sagt, okay, hier kommt jetzt noch ein Fadenpilzinfektionsrisiko mit dazu. Das müssen wir dann mit reinkalkulieren.
1: Aber vermutlich, also musst du nochmal sagen, gibt es deutlich mehr Patienten, wo man eine Fluconazol-Prophylaxe, also eine Hefepilz-Prophylaxe macht, als Patienten, wo man wirklich eine, eine Schimmelpilzwirksame Prophylaxe machen muss. Wenn ich jetzt die Bandbreite der Risikofaktoren anschaue.
0: Also, wenn du die Leitlinien wirklich ernst nimmst, möglicherweise nicht unbedingt. Ich würde aber sagen, in der klinischen Praxis ist es so, ja. Also in der klinischen Praxis machen wir sehr viel mehr Hefepilzinfektionsprophylaxe ähm, als ähm, Fadenpilzinfektionsprophylaxe. Und was ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen wollte, weil Sie mit dem Szenario angefangen haben, jemand, der asymptomatisch ist und aus unsterilem Material, hier und dort, Candida und so weiter, ähm, ohne Risikofaktoren hat das keine Relevanz. Hm. Ja, aber mit Risikofaktoren eben. Aber dann eben sein. auf der Basis der Risikofaktoren.
2: Ja, ja, genau, nee, das das dachte ich. okay. Was käme denn bei Ihnen dazu? Also, was käme denn als Risikofaktor für Sie dazu, äh, um sozusagen auch zur Aspergillus-Prophylaxe zu gehen? Und also was wären jetzt, ähm, also machen Sie das an den Zellen fest oder?
0: Ähm, jetzt, also sozusagen der Sprung von der Hefepilzinfektionsprophylaxe hin zur Fadenpilzinfektionsprophylaxe. Ja, genau, das sind das sind die die ähm, Patientenpopulationen, wo wir wissen, die haben jetzt wirklich ein Risiko für eine invasive Fadenpilzinfektion. Ähm, und das sind äh, Menschen vor allem primär mit einer ganz lang anhaltenden ähm, Zytopenie der neutrophilen Granulozyten, also einer Neutropenie. Da haben wir so als als Schallgrenze, wenn die über 10 bis zwölf Tage anhält, dann hat, äh, besteht ein relevantes Risiko für eine Fadenpilzinfektion. Das kann man auch so ganz gut bestätigen. Und in solchen Konstellationen sollte man dann eine äh, wirksame Prophylaxe machen. Und dazu gibt es aber, ähm, das ist allerdings so mehr der pädiatrische Bereich, auch angeborene Dysfunktionen der neutrophilen Granulozyten, die eben zu sowas ähm, prädisponieren. Das sind die klassischen Indikationen. Okay,
2: also für eine, für eine längere Zeit Neutrophile unter 500, genau. äh, Iatrogen induziert genau. oder halt angeborene Dysfunktionen, die man vielleicht genau. aber gar nicht an der Zahl dann sieht.
0: Wobei das auch an super ist, dass Sie das gerade schon gesagt, also Sie haben es gerade schon quantifiziert auf korrekte Art und Weise, also es ist tatsächlich Neutrophile Granulozyten unter 500, das wird teilweise noch, das ist teilweise noch nicht so ganz präsent, dass es wirklich so tief sein sollte oder sein muss. Wir sind offensichtlich erstaunlich robust mit unserem Immunsystem. Wir brauchen insgesamt erstaunlich wenig Neutrophile, wenn man sich das mal so überlegt. Okay, gut. Ähm, wollen wir denn mal dann,
2: ich glaube, so klinisches Bild und Diagnostik haben wir jetzt bei der Cannidose besprochen. Wollen wir dann mal zur Therapie kommen, damit wir noch Zeit für die Aspergillen haben? <lacht> Vielleicht ja, Felicia. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gedacht,
4: bei denen, bei denen die äh, Prophylaxe zu spät kommt, die dann schon manifest äh, infiziert sind. Ähm, ja, wie ist denn da so die Erstlinientherapie oder
0: Mittel der Wahl? Also tatsächlich ist es so, dass wir eben dann unterscheiden, wen haben wir vor uns und sind das Menschen mit oder ohne, ohne funktionierende Neutrophile, ähm, was was sind für Begleitmedikationen mit dabei und wie ausgeprägt ist ähm, der Befall? Und dann ähm, vielleicht auch noch sozusagen in einem zweiten Schritt, welche Kandidat oder welches Pathogen ganz genau haben wir denn vor uns. Aber in aller Regel gehen wir mal davon aus, das ist jetzt eben Candida albicans, ähm, wenn, wenn das eigentlich gut funktionierendes Immunsystem, also ein nicht neutropenischer Patient, das ist sozusagen so das, was wir dann so eingruppieren, ähm, und es ist ein einigermaßen lokaler Befall, dann kann man diese, diese Behandlung auch mit Fluconazol durchführen, weil wir davon ausgehen, dass das wirkt und ausreichend dorthin kommt. In dem Moment, in dem es... Ähm, Systemisch wird und oder die Menschen keine Neutrophile haben, also neutropenisch sind, ähm, sind wir von dem Fluconazol nicht mehr ganz so überzeugt und sagen einfach, dass das nicht ausreichend gut wirkt. Die anderen Azole sind, was Candida angeht, nicht unbedingt ähm, an sich wirksamer. Das heißt, wir nehmen dann tatsächlich eine andere Substanzklasse, die sogenannten Echinokandine, die man IV appliziert. Ähm, und die sind dann auch ganz klar Therapie der Wahl in dem Moment, in dem es als Blutstrominfektion auftritt.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass es im Wesentlichen, dass sich die Erstlinientherapie zwischen diesen zwei Substanzklassen entscheidet, ähm, die Echinokandine die an der Zellwandbiosynthese der Pilze angreifen und ähm, wo es jetzt aus mykologischer Sicht keine Präferenz für die ein oder andere Substanz in der Klasse gibt. Da mag es mal klinische Präferenzen geben, das äh, äh, meine ich jetzt nicht, aber die wirken alle drei gleich gut und wir gehen auch aktuell davon aus, dass wenn äh, in diesen extrem seltenen Fällen, wo mal eine Resistenz gegen Echinokandine vorliegt, dann ist es immer auch eine Resistenz gegen die ganze Klasse und dann haben wir auf der anderen Seite die azol Und äh, da ist ja schon gesagt worden, dass äh, die Leitsubstanz mal das Fluconazol ist. Und das Fluconazol hat... Erstens eine äh, gute Wirksamkeit und zweitens auch äh, ganz, ganz schöne Parameter, was so die Verteilung im Gewebe angeht. Also es ist sehr gut ZNS-gängig, geht in alle möglichen Gewebe rein, ist oft ganz gut verträglich. Und es gibt eigentlich äh, in den aller, allermeisten Fällen bei invasiven Candida-Infektionen keinen Grund, ein anderes Azol zu nehmen, so wie es ja gerade auch schon dargestellt worden ist. Und ja, wenn man es jetzt runterbricht, dann kann man wahrscheinlich sagen, die Patienten, die wirklich schwer krank sind, die sollten wahrscheinlich initial das Echinokandin kriegen. Übrigens auch aus der Erwägung heraus, dass wir ja wie gesagt 50 Prozent Non-Albicans-Infektionen haben und da die häufigste Art zumindest nicht besonders gut auf Fluconazol anspricht, außer man dosiert es sehr hoch. Und deswegen sollte man dann mit dem Echinokandin beginnen und gegebenenfalls gibt es ja auch die Möglichkeit einer Deeskalation dann quasi in Folge auf das Fluconazol zu wechseln, also Ganz ähnlich hier ähm, wie bei der äh, antibakteriellen Therapie, wo man das ja auch mit der Eskalation und Deeskalation mhm. macht.
2: Also äh, kann man das dann so sagen, dass, dass Sie sozusagen, sobald Sie die Spezies Albicans haben, schon deeskalieren können, ähm, weil Albicans meistens sensibel ist? Oder würden Sie dann auch noch die wirklich die Resistenztestung abwarten?
1: Also die erstens ist die Klinik des Patienten, glaube ich, das was im Vordergrund mhm. steht. Also wenn der Patient neutropen ist, dann nicht de de deeskalieren ja. und wenn der Patient ja. klinisch instabil ist, dann nicht deeskalieren. Aber wenn der Patient nicht neutropen ist, total stabil, keine Symptome und wir haben Candida albicans, dann kann ich auch deeskalieren. Resistenzen gegen ähm, Fluconazol bei Candida albicans sind in Deutschland extrem selten. Also das sind wirkliche Raritäten und äh, die Befürchtung einer Fluconazolresistenz bei einem nachgewiesenen Candida albicans ist kein guter Grund, nicht zu deeskalieren. Sehr kompliziert, aber so okay. meine ich's. ich würd Ich würde vielleicht dann noch einen ganz
0: kurzen, kurzen Kommentar, auch von wegen ähm, Eskalation oder Deeskalation. Es ist ja so, dass wir die, ähm, die Therapie auch, auch steuern, also die Therapiedauer vor allem auch steuern. Und zwar steuern wir sie eben zum Beispiel im, im ähm, Falle einer Blutstrominfektion an, den negativen Blut Kulturen. Das heißt, wir müssen ja im Verlauf Blutkulturen abnehmen und sagen dann von der letzten oder von der ersten negativen Blutkultur 14 Tage drauf therapieren. Und in der klinischen Praxis muss man sagen, es ist ja, also das heißt, es ist 14 Tage plus X, ne? weil ich ja sowieso ähm, das davor schon habe. Und da kann es dann natürlich passieren, dass ähm, dann dann jemand irgendwie nur noch für diese 14 Tage ähm, antimykotische Therapie im Krankenhaus ist. Und sowas wäre so eine typische Situation, wo man sich dann überlegen kann, hier kann ich auf ein Präparat, was gut verfügbar oral ist, auch da gut funktioniert, in einer wirklich kompensierten klinischen Situation sehr gut deeskalieren, ähm, um halt diese, die, diese dieses Therapieziel dann voll zu machen. Sowas ist so eine ganz pragmatische Deeskalierungsstrategie. Deeskali das
3: heißt, als Deeskalierung würde ich dann ein Azol auch geben, also Fluconazol zum Beispiel, weil das kann ich ja oral geben, nicht wahr? Ja, ne? genau.
0: Mhm. Ja. Genau, ganz genau.
2: Also wir haben ja hier viele Parallelen äh, zur Staph bakteriemie ne? also mit dem... Äh, streut überall hin, man, man macht die Therapielänge von den negativen Blutkulturen abhängig und so. Das ist so der einzige Unterschied. Bei Stoffaurus hat man bisher keine guten, ähm, keine guten oralen Präparate dann und hier kann man dann das, äh, das Fluconazol oral nehmen. Okay, ähm, Felicia. Äh,
4: ja, nochmal ähm, eine Frage, vielleicht etwas spezieller. Ich hatte gelesen, dass ähm, Echinokandine ähm, zum Beispiel bei Zelt s infektionen keine. Ausreichend, also dass da keine ausreichenden Wirkspiegel ähm, erreicht werden. Ähm, was würde man dann machen bei einer Kandidose, die sich auch im ZNS manifestiert? Würde man dann nicht mit den Echinokandinen antherapieren? Ähm, genau.
1: Ja, also das ist ja eine Rarität, sollte man als erstes mal dazu sagen. Ne? Also eine Kandidämie oder invasive Candida-Infektion, die sich im ZNS manifestiert. Da, also ich müsste mir überlegen, wie, an wie viele Fälle ich mich erinnern kann. Tatsächlich fallen mir spontan zwei ein, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und der eine Patient zählt vielleicht nur so halb, weil der einen großen, großen Wirbelsäulenchirurgischen Eingriff vorher hatte. Aber ja, wenn man eine nachgewiesene ZNS-Infektion hätte, würde man nicht mit einer Echinokandin-Monotherapie behandeln wollen. Sondern das Fluconazol wiederum ist ja sehr gut ZNS-gängig.
4: Und äh, das Amphotericin B, also die Poly, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, sind die nicht mehr relevant wegen der starken Nebenwirkung oder gibt es da doch noch irgendwie klare
0: Indikationen? Naja, die haben eine, einen klaren Platz als Salvage-Therapie und sie sind, ähm, sie, sie sind ja wirksam und ein gutes Medikament, wären sie nicht so toxisch. Und 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 könnte man sie anders verabreichen? Also das ist ja auch äh, verpflichtend IV. Ähm, also insofern, das ist, sie sind aufgrund von diesem ähm, unangenehmen Nebenwirkungsprofil äh, zweitrangig. Und das spielt aber in der Klinik eben schon auch eine wirklich deutliche Rolle. Also das ist nicht einfach nur so. Ähm, zweite Linie oder sowas, sondern das ist schon, wenn das nicht gut vertragen wird, das sind oft Menschen, die ja auch noch Komedikation haben, die auch noch Komorbiditäten haben und so weiter, da kann ich mir das nicht gut leisten, wenn die Niere ähm, zum Beispiel einen Knacks bekommt. Das heißt, sie haben aber tatsächlich in der klinischen Praxis, und ich würde auch sagen, durchaus zum Beispiel auch in der Intensivmedizin spielen sie durchaus eine Rolle, weil wir doch nicht so selten auch in der salvage situation sind und das dann eben dann doch auch ich das mögen Mykologen nicht so gerne, aber dann in der klinischen Praxis durchaus auch als Kombinationstherapie einsetzen. Also das ist einfach, wenn man in der verzweifelten Situation ist, dann passiert das.
1: Ja, also ich, ich kann jetzt hier nochmal, das sind jetzt natürlich dann wirklich sehr seltene Fälle, aber wir als nationales Referenzzentrum sehen die natürlich auch immer wieder. Und dann ist es in der Summe in ganz Deutschland doch so, dass es regelmäßig auftritt. Es gibt eben diese Fälle, wo wir candida glabrata infektionen haben mit einer High-Level-Fluconazol-Resistenz, mit einer untertherapie erworbenen Echinocandin-Resistenz. Und da muss man dann mit, mit Amphotericin B-Liposomen mal therapieren, weil man einfach gar keine andere Option mehr hat. Auch ähm, der ein oder andere von den Candida-Auris-Fällen, die wir gesehen haben, Candida-Auris, haben wir vorher erwähnt, ist ja auch eine Art, die auch multiresistent sein kann. Auch da hat das liposomale Amphotericin B seinen Stellenwert. Und ich aus mykologischer Sicht gibt es ja immer noch eine dritte Indikation, nämlich der Patient, wo ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass der eine Pilzinfektion hat. Aber ich weiß einfach nicht, mit welchem Pilz. Ähm, auch da ist es so, dass das liposomale Amphotericin B in dieser dann häufig auch schwierigen Situation, oder Marie hat gesagt, mit dem Rücken zur Wand, klar, da macht, hat es dann auch seinen Stellenwert, einfach wegen einem sehr, sehr breiten Wirkspektrum. Also ein Patient, der schwer krank ist, von dem ich überzeugt bin, der hat eine invasive Pilzinfektion, der hat ein hohes Beta-D-Glucan, aber ich habe keinen Erreger, den würde ich ungern mit Fluconazol behandeln. Ja, das wäre sicher auch ein Kunstfehler. Ein Wort vielleicht noch zur Therapie, weil das ist ja vorher jetzt auch, oder Maria hat es ja geschildert mit den Blutkulturen und die Parallele zur staph ist gemacht worden, das finde ich beides sehr wichtig. Ich möchte an der Stelle einfach noch erwähnen, die serologischen Parameter, also das insbesondere das Beta-D-Glucan, eignen sich dezidiert nicht dazu, die Therapie zu steuern. Und das ist auch wichtig, das zu wissen, weil es da häufig mal Probleme gibt, weil nämlich das Beta-D-Glucan gerade nach einer schweren, invasiven Candida-Infektion nachschleppend positiv sein kann, über Wochen bis hin zu Monaten. Und man sollte auf keinen Fall jetzt an dem beta d glucanspiegel festmachen, ob man weiter antimykotisch therapiert oder nicht, sondern leitliniengerecht und sinnvoll ist hier eben, die Überwachungsblutkulturen zu machen, so wie es dargestellt wurde.
4: Ähm, nur ganz kurz dazu, dazu okay. kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch bei der Aspergillose, aber das, ähm, der Galactomanantiter, den man da bestimmen könnte, der wäre aber wiederum schon zur Verlaufsbeurteilung geeignet. Also da gibt es Oder zumindest
1: ganz gute Indikationen, dass man am Verlauf des Galactomananspiegels prognostisch relevante Vorhersagen treffen kann. Das heißt, er hat eine mittelbare Funktion auch in der Therapiesteuerung. Aber Sie hören schon an meinen Worten, dass ich mich so ein bisschen winde. Ja? und ähm, ja. Also das ist ein Parameter, den man in Betracht ziehen kann. Aber man tut, glaube ich, gut daran, andere Parameter auch in Betracht zu ziehen.
0: Außerdem war das jetzt Aspergillose. Also das genau, war ja jetzt das war für die Aspergillose. Ja, genau. ja,
2: klar. ja. ja genau, also das, ähm, genau, nicht, dass die Zuhörenden, weil man hört das ja manchmal auch vielleicht so beim Joggen oder so, dann äh, nicht zu verwirrt werden. Aber wir können ja jetzt das Kapitel Candida dann mal ähm, abschließen. Ich fasse mal noch so, so ganz grob zusammen, äh, was wir gesagt haben. Also Erreger sind äh, in 50% Candida-Albicans. Ähm, der Rest Non-Albicans, darunter die häufigsten, halt Candida clabrata. Ähm, Risikofaktoren für eine invasive Infektion ist äh, normalerweise eine schwere Immunsuppression, entweder auf der Hämato-Onkologie ähm, oder auch durch einen langen ähm, Intensivaufenthalt oder eben auch ähm, äh, anders äh, durch andere ähm, iatrogene Einflüsse oder auch mal seltener ein unerkannter Immundefekt könnte theoretisch auch dahinter stecken. Das klinische Bild äußert sich entweder durch die Bakteriemie selber, ähnlich wie ein äh, durch die Kandidämie selber Entschuldigung ähnlich wie eine Bakteriämie oder man ist dann einfach eine Differentialdiagnose oder es äußert sich eben durch die Absiedlungen in verschiedenen Organen und wo man dann eben auch entsprechende Diagnostik halt machen muss, klinisch klinisch getriggert. Ähm, oder eben das klassische, ähm, was dann noch keine systemische Infektion ist, aber eine invasive, ähm, eben die, ähm, die ähm, Infektion des ähm, Gastrointestinaltrakts. Und die Therapie ähm, wird ähm, abhängig von der Krankheitsschwere durchgeführt. Bei einer ähm, leichten Infektion ähm, kann man ähm, das Fluconazol nehmen. Bei einer sehr schweren ähm, Infektion greift man zum Echinokandin. Und kann dann gegebenenfalls im Verlauf dann, wenn man die lange Therapie machen muss und aber weiß, mit welchem Erreger man es zu tun hat, dann auch auf Fluconazol wieder zurückgehen. Ich hoffe, das habe ich jetzt so einigermaßen zusammengefasst, sodass wir dann jetzt zu den Aspergillen kommen können. Und genau, da können wir ja dann vielleicht, also ähm, Erreger hatten wir ja schon, nee, hatten wir noch gar nicht, hatten wir auch noch gar nicht genannt, ne? Ähm, ja, nee, dann fangt einfach mal an mit Fragen. <lacht> wir müssen ein bisschen knapper jetzt, glaube ich, bleiben mit der äh, in der Zeit, aber wir wollen das natürlich auch behandeln. Clara?
3: Ja, also ähm, die Aspekte, was sind das denn eigentlich für Erreger? Fangen wir vielleicht einfach erstmal ganz generell an. Und welches sind da die relevanten, ähm, ja, re relevanten pathogenen
1: Okay, also äh, wie Candida auch, ist Aspergillus letztendlich eine Gattung von, von Pilzen. Ähm, was die, die meisten sofort wissen, ist, dass Candida Hefepilze sind und Aspergillus sind Schimmelpilze. Das ist letztendlich aber nur eine Morphologie, hat jetzt keine taxonomische Bedeutung, aber man kann sich ähm, daraus äh, die, die Unterschiede zwischen Aspergillus und Candida ganz gut herleiten. Also von Candida haben wir gesagt, es besiedelt den Menschen, macht endogene in Infektionen. Aspergillus kommt in der Umwelt vor und die Infektionen sind eigentlich immer exogen. Äh, Candida kommt aus dem Darm und streut mit dem Blut. Aspergillus kommt aus der Umwelt und wird eingeatmet. Deswegen primäre Manifestationen eigentlich immer die Lunge. Äh, und viel seltener äh, haben wir die extrapulmonalen Manifestationen. Und ähm, dann muss man sagen, dass diese, dieses Einatmen von Schimmelpilzsporen gehört quasi zu unserem ganz normalen Alltag dazu. Und äh, jeder, jeder Mensch atmet täglich ganz viele Tausende von Schimmelpilzsporen ein und deswegen wird eigentlich niemand krank. Ich finde immer, ähm, man muss sich vor Augen halten, dass es äh, im Prinzip äh, zwei Krankheitsentitäten gibt. Das eine Worüber wir heute gar nicht sprechen werden, ist quasi eine überschießende Immunreaktion auf diese Schimmelpilzsporen. Und das ist was, was wir im Fall von Asthma und ähm, allergischen Erkrankungen äh, sehen. Und da spielen Schimmelpilze eine ganz wichtige Rolle als, als Allergene. Und das andere ist eben, wenn die Immunreaktion inadäquat zu schwach ist. Und dann kann es äh, zu einer äh, invasiven Infektion kommen. Ja, also diese beiden. Äh, Enden des Spektrums, die muss man sich anschauen. Und jetzt noch die Arten, also auch Aspergillus ist eine große Gattung, gibt ganz, ganz viele Arten. Aber auch hier gibt es wieder einen wichtigsten Erreger und das ist Aspergillus fumigatus. Ähm, und zwar wirklich äh, die Art Aspergillus fumigatus. Wir haben auch also man macht dann so komplexe oder art Artkomplexe, ähm, aber hier ist es wirklich geht's um die Art Aspergillus fumigatus. Allerdings, ähm, äh, und, und die Vorherrschaft von Aspergillus fumigatus ist noch dramatischer als bei Candida und Candida albicans, weil also gefühlt so, also die Literatur sagt, glaube ich, etwa 80 Prozent aller Aspergillosen sind Aspergillus fumigatus. Also, es sind 80 bis 90 Prozent, glaube ich, ist auch noch eine Schätzung, mit der wir alle leben können. Äh, andere Arten, ähm, die dann auch wieder potenziell Resistenzen mitbringen, sind äh, typischerweise relativ selten.
2: Ja, also dieses Exogen, Endogen, das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig zu unterscheiden. Und daraus resultieren dann auch die ganz anderen Organe. Ne? Also, dass immer die Lunge, also fast immer die Lunge betroffen ist. Ne?
0: Oder der Respirationstrakt. Ja, ich glaube, das muss man einmal präzisieren, ja. weil es ich ist neige immer
2: zur zu, zu starken Vereinfachung. <lacht> ja, ja, aber es ist,
1: ist, ist wichtig und Marie ja. hat, hat völlig recht natürlich, wenn du darauf hinweist, dass ähm, die Infektionen gerade der Nasennebenhöhlen äh, natürlich äh, was durchaus äh, häufiges sind. Übrigens auch eine Entität die beim völlig immungesunden Patienten auftreten kann. Ja, also das gibt es auch bei immunsupprimierten, aber auch immunkompetente Patienten können diesen Pilzball in der Nasennebenhöhle entwickeln. Ähm, werden wir heute wahrscheinlich auch nicht groß ähm, behandeln. Die Therapie beim völlig immunkompetenten Patienten mit einer pilzgefüllten Nasennebenhöhle ist eher Domäne der HNO-Medizin und eigentlich typischerweise operativ. Da ist eine antimikotische Therapie äh, nicht vonnöten, ja, ja. muss man sagen.
2: Felicia.
4: Ja, also dann nur nochmal, also speziell jetzt ähm, zur Klinik, wie sich der Patient ähm, präsentiert, haben wir jetzt gerade schon gesagt, eben diese Nasennebenhöhlen. Also ich glaube immer allgemein, diese präformierten Körperhöhlen, die sind irgendwie wichtig, auch im Hinblick auf Aspergillome. Ähm, aber was sind vielleicht jetzt noch andere äh, Lieblingsorgane sozusagen? Kann man das so sagen? Oder gibt es da jetzt eigentlich nur die Lunge?
0: Also es ist der Respirationstrakt, wie gesagt, ähm also alles da, wo dann die Luft ähm, so reinkommt und von da potenziell per Kontinuitatem in das ZN ähm, die, die, die klassischen Menschen mit invasiver Aspergillose sind Menschen, die eine lange Neutropenie haben, die zum Beispiel eine schwere Leukämie-Therapie hinter sich gebracht haben, dann vielleicht sogar von ihrer Erkrankung der Leukämie gar nicht gut angesprochen haben, so dass sich ihr Immunsystem dann gar nicht gut regeneriert. Oder die dann zusätzlich noch aus was für Gründen auch immer sehr viel Steroide gebraucht haben oder sonst wie. Und ähm, da haben wir nicht selten die Konstellation, dass das, ähm, dass das dann die letztlich die Diagnose einer langanhaltenden Fieberepisode ist. Ähm, diese, die Leukämietherapie, der akuten Leukämie mit einer intensiven Chemotherapie in dieser neutropenie geht mit ungefähr 80% Fieberepisoden einher. Also die, die Menschen, die das haben auf Station, haben eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, eine Fieberepisode zu bekommen. Und das ist dann in den allermeisten Fällen, gehen wir davon aus, bakteriell Ungefähr 5% sind dann tatsächlich doch invasive ähm, Pilzinfektionen und dann eben in der Regel eine Fadenpilzinfektion. Das heißt, Sie haben die klassische Konstellation, dass das jemand ist, möglicherweise der oder die schon seit einer Woche vor sich hin fiebert, teilweise durchaus hoch, und dann respiratorische Symptome entwickelt. Wobei das ja auch ein Kollektiv ist, was nicht so gut Eiter ausspucken kann, nicht also, also ähm, und deswegen vielleicht einen Husten hat, der nicht besonders produktiv ist, weil das gar nicht geht, weil da nicht so viel kommt. Dafür schmerzhaft möglicherweise. Und wenn in dem weiter fortgeschrittenen Fall möglicherweise sogar blutig tingiert, weil die Aspergillen die Eigenschaft haben, invasiv zu wachsen und dann ins Gefäßsystem eben reinzugehen. Unsere Schwierigkeit ist oft, und deswegen haben wir da ähm, auch so viel Respekt davor, dass gerade wegen der fehlenden Neutrophilen dass, ähm, die, die gesamte Symptomlast, aber auch die Befunde, die wir vielleicht erheben können, untersuchenderweise zum Beispiel oder in einem Röntgenbild, relativ milde sind bis sozusagen nicht da. Das heißt, wenn Sie den Patienten auskultieren oder ähm, untersuchen, wird da möglicherweise gar nicht so viel dabei rauskommen, röntgen Thorax auch nicht. Das heißt, wir sind sehr schnell auf eine Schnittbilddiagnostik angewiesen, um dann dort ähm, die, die Pilzinfektion diagnostizieren können, zu können, im frühen Stadium mit so kleinen Noduli, im weiter fortgeschrittenen Stadium dann eben wirklich mit größeren, wie Sie schon sagten, so ähm, Aspergillomen. Das ist sozusagen die klassische invasive Aspergillose, die uns vor Augen schwebt ähm, aus der Krebsmedizin. Die anderen Manifestationen, die Sie zum Beispiel in Nasennebenhöhlen oder so bekommen können, die machen dann die entsprechenden dortigen Symptome. Wenn es im ZNS ist, dann kann das, äh, können das die, die Symptome sein, zum Beispiel ähm, von Krampfanfällen, Kopfschmerzen etc. Die, die sich dann manifestieren.
3: Klara? Mhm. Wenn ich jetzt so einen Patienten mit Fieber habe, ähm, da wäre jetzt meine Zusatzfrage noch, wie ist das denn, wie ist denn Ihre klinische Erfahrung? Ich habe gelesen, dass es auch zu bakteriellen Superinfektionen dann kommen kann. Ähm, sehen Sie das häufiger oder ist das meistens dann doch...
0: Nur die Aspergillose. Sie meinen Asp eine bakterielle Superinfektion der Aspergillus-Infektion? Ja, genau. Eigentlich ist es eher andersrum. Mhm. Ja? Also eigentlich ist es eher so, dass wir das Gefühl haben, dass die Aspergillus-Infektion eine Superinfektion ist. Ähm, tatsächlich ist das zum Beispiel eine Konstellation, wo wir ähm, auch davon ausgehen, dass jemand, der komplett immungesund eigentlich primär ist, aber zum Beispiel wegen einer viralen Atemwegsinfektion intensivstationspflichtig wird, dann möglicherweise darauf eine ähm, invasive Pilzinfektion oder Fadenpilzinfektion oder Aspergillus-Infektion entwickeln kann. So ist es eigentlich eher andersrum. Okay. Okay. Hm. Also das
2: heißt, eine schwere äh, virale oder bakterielle Infektion der Lunge wäre auch ein, Risikofaktor genau. sozusagen. Ich, man kann
0: sich das auch ganz mechanistisch vorstellen, nicht? Oliver hatte das ja gesagt. Wir atmen so viele Pilzsporen ein, einfach üblicherweise. Wir haben aber eben eine, eine intakte Schleimhaut. Da passiert nicht viel. Wenn die aber geschädigt ist, wenn da einfach ähm, das Bett schon bereitet ist durch was auch immer für eine Infektion da vorher drüber gegangen ist, dann ist das natürlich ähm, sozusagen so eine Art Nährmedium. Da kann dann ein Pilz anfangen, invasiv zu wachsen. Felicia. Ja,
4: nochmal mal ähm, eine Frage so zum Thema, wann man hellhörig werden sollte. Ich hatte jetzt noch gelesen, dass ähm, bei der aspergelose dass es auch so an der Haut zu so lividen Verfärbungen kommen kann. Ist das wirklich klinisch relevant oder ist es eher so Lehrbuchwissen? Also sollte man sich das einbringen oder
0: also ich würde das mir jedenfalls auf gar keinen Fall als Frühsymptom merken. Okay. Das, 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 eine disseminierte Aspergillose, die sich dann zum Beispiel auch Hämatogen streut oder so, die, ist, die hat eine so wahnsinnig hohe Mortalität, dass wir alles versuchen, um das zu vermeiden.
1: Also es gibt eine einzige Patientengruppe, wo wirklich die Aspergillose sich primär in der Regel oder häufig Kutan manifestiert. Und das sind die extremen Frühgeborenen. Also da ist es tatsächlich so, dass wir das äh, immer wieder sehen äh, und da ist aber der Infektionsweg natürlich auch ein ganz anderer. Also die atmen typischerweise den Pilz nicht ein, sondern die haben dann irgendwelche Pflaster oder Auflagen oder ähm, Gasetücher, die mit ihrer total unreifen Haut in Kontakt kommen. Und äh, das muss man sagen, da gibt es leider äh, relativ dramatische Fälle von kutaner Aspergillose, aber das ist wie gesagt eine absolute Rarität und ähm, eine sehr spezielle Patientengruppe. Okay.
2: Wollen wir dann zu, zur Diagnostik kommen?
1: Also man kann vielleicht noch ein Wort sagen, auch wenn es selten ist, die, die invasive pulmonale Aspergillose kann natürlich theoretisch auch sekundär disseminieren. Das ist das, was gerade mhm. angesprochen wurde, eine Situation, wo man dann klinisch wirklich ein Problem hat. Die, das, die Ansprechraten für die Therapie sind dann schlecht. Und bei dieser Disseminierung da muss man sagen, kann der Pilz leider auch relativ häufig regelmäßig ins ZNS manifestieren. Also das ist so vielleicht die häufigste sekundäre Manifestationsstelle, ausgehend von einer invasiven pulmonalen Aspergillose. Es dezidiert jetzt ein anderer Ausbreitungsweg als die Ausbreitung per Kontinuitatem aus der Nasennebenhülle ins ZNS. Mhm. Und daran muss man denken und dann entsprechend auch eine Bildgebung machen, insbesondere wenn da Symptome auftreten. Eventuell können hier auch serologische Parameter aus dem, aus dem Liquor helfen. Und das ist vielleicht sogar noch mal häufiger als die sekundäre Disseminierung in die Haut, würde ich denken.
0: Das würde ich auch denken, ja.
2: Okay. Also das heißt, ähm, klinisches Bild, ist das das Häufige ist, äh, ist einfach eine pulmonale Symptomatik. Ähm, dann gibt es ähm, nicht so häufig, aber auch ähm, quasi
3: äh, so, ähm,
2: Klinik ähm, woanders im Respirationstrakt. Ähm, und dann gibt es, ähm, wenn man jetzt äh, ein disseminiertes Bild hat, äh, eben auch ähm, Symptome ZNS oder, ähm, ja, das sind eigentlich, das sind ja die Organe eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, die, die, ähm, Nennt man das Aspergillemie? Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt. Aber ähm, also die, äh, die per se macht, macht ja wahrscheinlich nicht so die Symptome, oder?
1: Also, ähm, okay. Also ich äh, erst noch mal, also Aspergillus im Blut, das gibt es eigentlich nicht. Äh, und wenn wir eine positive Blutkultur mit Aspergillus haben, dann ist es typischerweise eine präfinal entnommene äh, Blutkultur. Also das ist was, was wir immer mal wieder sehen. Aber da ist es dann so, dass wenn der Erreger bei uns gewachsen ist und wir rufen auf der Klinik an, erfahren wir typischerweise, dass der Patient schon tot ist. Also das ist eigentlich der einzige Moment, wo Aspergillus regelmäßig in der Blutkultur nachweisbar ist. Aber das, es hat keinen diagnostischen Wert sinnigerweise ja, in dieser Konstellation. Was jetzt die eigentliche Klinik angeht, also ich mag eigentlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen platt ist, diese Unterscheidung zwischen dem Aspergillom, wo sich der Pilz in irgendeinem Hohlraum wohlfühlt und aber typischerweise eigentlich keine großen Probleme entstehen. Und der, 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 der Hohlraum kann die Nasennebenhöhle sein, aber der Hohlraum kann auch theoretisch eine, eine, eine Zyste in der Lunge sein, nach einer durchgemachten Tuberkulose oder sowas. Und da können dann auch chronische Infektionen entstehen, die einer medikamentösen Therapie schlecht zugänglich sind, die aber normalerweise, wenn der Patient immunkompetent ist, nicht irgendwie disseminieren oder lebensbedrohlich sind. Und davon abzugrenzen, wirklich die gewebsinvasive Infektion, die sich am häufigsten in der Lunge abspielt, die kann aber auch mal in der Nasennebenhöhle sein, eben bei diesen immunsupprimierten Patienten, haben wir gerade gehört. Und davon ausgehend kann es dann zu einer sekundären Disseminierung kommen und dann haben wir das ZNS genannt und ähm, vielleicht könnte man die Niere noch kurz nennen und die, und die Haut, das sind vielleicht so die drei Sachen, die mir einfallen. Aber diese Unterscheidung zwischen Aspergillom und der gewebsinvasiven Asperglose, die finde ich ganz pragmatisch.
4: Ja, genau. Und wie wäre das dann jetzt konkret in der Diagnostik, wenn wir sagen, in der Blutkultur ist es hier bei, bei den Aspergillosen erst präfinal soweit? Wir hatten ja bei Candida gesagt, dass die Blutkulturen eben so wichtig sind. Was würden wir dann hier jetzt am besten abnehmen, am sinnvollsten, auch in Abgrenzung zu einer möglichen Kolonisation?
1: Ja, also ich meine, die Asperglose spielt sich vor allem, also die invasive Asperglose spielt sich vor allem in der Lunge ab und deswegen würde man versuchen, ein möglichst hochwertiges Atemwegsmaterial zu untersuchen. Die, das ist einfach so, dass man sagen muss, dass, das gilt nicht nur für die Aspergillose, dass wir hochwertiges Atemwegsmaterial brauchen. Und die, gerade die Hämato-Onkologen haben immer ein profundes Interesse daran, wirklich zu wissen, was der Erreger bei ihren Patienten ist. Deswegen ist es gar nicht so selten, dass wir für diese Patienten, also ich sage jetzt mal Pneumonie des schwer immunsupprimierten Patienten, auch eine bronchoalveoläre Lavage als, als diagnostisches Material kriegen. Ähm, äh, eventuell kann man auch bei den Patienten an Sputum gewinnen. Manchmal gibt es ja auch Kontraindikationen gegen eine BAL ähm, aus, aus klinischer Sicht. Aber äh, also man sollte jetzt hier nicht mit dem Rachenabstrich oder sowas versuchen, die Diagnose zu stellen. Okay. Und äh, dann äh, ist es umgekehrt auch so, dass so ein Material, also wenn jetzt die Marie sagt, sie hat hier eine BAL von einem ihrer Patienten, dann müssen wir hier halt auch ähm, das volle Arsenal äh, auffahren an Möglichkeiten. Und dann würden wir versuchen, den Erreger mikroskopisch nachzuweisen, kulturell nachzuweisen, molekularbiologisch nachzuweisen und mittels serologischer Parameter. Und all das zusammen äh, ist dann ein Standbein der Diagnostik. Aber ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass die Mikrobiologie halt hier wirklich nur ein Standbein der Diagnostik ist. Die Klinik ist das zweite, da werden wir sicher gleich noch was zu hören. Und die Radiologie ist äh, ein ganz wichtiges Standbein. Und nur diese drei Sachen zusammen können einem wirklich helfen, die Diagnose zuverlässig zu stellen.
3: Direkt dazu vielleicht, ähm, okay, BAL ist mir klar und wie mache ich das jetzt, wenn ich eben die Nasennebenhöhlen befallen habe? Äh, muss ich dann irgendwie Material abschaben? Mache ich das dann? Äh, operativ oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, also die Nasennebenhöhlen sind so eine spezielle Sache und da muss man wieder unterscheiden zwischen dem immunkompetenten Patienten mit einer Pilzsinusitis und dem immunsupprimierten Patienten. Also bei dem immunkompetenten Patienten mit der Pilzsinusitis ist es typischerweise eine, ähm, entweder eine Diagnose, die radiologisch gestellt wird oder durch den Halsnasenohrenarzt, der da reinguckt ja, und dann sagt, er, sieht dann Pilzball. Da können Sie auch Material entnehmen. Das ist meistens total frustran, weil da nichts mehr anwächst. Also diese Nasennebenhülle, die ist voll mit Pilz und man sieht es auch im Mikroskop, lauter kaputte Pilzhüfen, aber ähm, in der Kultur wächst nichts mehr an, weil der Pilz praktisch nicht mehr lebensfähig ist. Und auch mit der Molekularbiologie tun sie sich wahnsinnig schwer, weil auch die DNA da tatsächlich häufig kaputt ist. Und ähm, tatsächlich, die Therapie unterscheidet sich auch nicht. Also es gibt ganz viele Schimmelpilze, die dann so einen Pilzball in der Nasennebenhülle verursachen können. Und die müssen sie alle halt rausholen lassen vom hals nasen ohrenarzt Also da brauchen sie jetzt auch keinen Mikrobiologen, der ihnen sagt, das ist Aspeglus flavus oder Aspeglus niger oder Schizophyllum commune. Oder da gibt es hunderte von Arten, die sie da finden können. Manchmal auch Mischinfektionen aus zwei oder drei können Sie eigentlich vergessen. Anders sieht es aus beim immunsupprimierten Patienten. Da werden Sie schon wissen wollen, was das ist. Und da hat man dann auch etwas größere Chancen, das Ganze ähm, kulturell anzuzüchten. Ähm, äh, weil häufig hier eben durch die, das Ausbleiben einer Immunreaktion auch noch vitale Erreger da ist. Und da sollte man das dann auch anstreben. Was, was nehmt ihr da für Material, Marie? Weiß ich nicht. Äh, macht vielleicht auch der HNO-Arzt?
0: Von, der, von, von dem ähm, von der Sinusitis, das macht dann auch der HNO-Arzt, ja. genau, das, was da ist. Genau. Also bioptisches Material dann, oder? Genau. wird ja
1: oder so ein Spülwasser genau.
0: Genau, kann man jemanden, nehmen, ja, kann ja wir kommen ja da meist ja ja genau ich muss noch mal ganz kurz ich habe noch, noch mal nachgedacht auch über die das, wie du unterschieden hast mit Aspergillom und ähm, und der invasiven Aspergillose oder der pulmonalen Aspergillose die wir bei den immunsupprimierten sehen oder eben jetzt auch in den Nasennebenhöhlen und so weiter aber korrigiere mich Oliver eigentlich muss man doch sagen dass bei den Immunkompetenten auch gerade wie du das dargestellt hast ähm, die, allein die Schwierigkeit, wie das dann anwächst, vielleicht was du gewonnen hast aus der Nasenhebenhülle. Streng genommen ist es ja nicht in dem Sinn eine invasive Pilzinfektion, weil die, der Immunkompetente ja in der Lage ist, das begrenzt und lokalisiert zu halten.
1: Ja, also das ist natürlich eine philosophische Frage. <lacht> ja, also äh, jetzt weiß ich nicht. Also man könnte jetzt sagen, dass äh, ein Pilz in einem Hohlraum mitten in meiner Lunge in gewisser Weise invasiv ist, weil er mitten in mir drin ist. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass es ist nicht in dem Sinne invasiv, dass es sich weiter ins Gewebe ausbreitet und, und das Risiko besteht, dass irgendwann äh, ich total verschimmelt bin. Wir haben, du erinnerst dich, Marie, ist jetzt ein Ausreißer hier, aber wir haben diese Diskussion mal geführt bei der Schimmelpilzinfektion der, der Hornhaut, der Pilzkeratitis, wo mir gesagt worden ist, das sei keine invasive Infektion, weil sie ja auf der Oberfläche des Körpers ist. Äh, etwa 10% der Patienten verlieren ihr Auge, ein Drittel braucht eine Hornhauttransplantation. Für mich ist es eine invasive Infektion, mhm. aber es haben auch andere Leute anders gesehen. Also von daher, ja, äh, du hast recht und deswegen mein, mag ich diese Unterscheidung. Also wenn ich von Aspergillom rede, dann rede ich nicht von einer lebensbedrohlichen Infektion, die droht mhm. sich weiter im Körper auszubreiten. Ja. Aber es gibt auch mhm. diese Mischfälle und das ist nicht immer alles schwarz-weiß, äh, mhm. aber, aber du hast völlig recht. Ja, was kann man noch machen außer dem Atemwegsmaterial? Man kann noch serologisch untersuchen. Vorher ist der Parameter, glaube ich, Frau Becker, Sie mhm. waren es schon angesprochen worden, mit dem Aspergillus-Antigen. Also hier ist es tatsächlich so, dass wir einen serologischen Marker haben, einen Zellwandbestandteil von Aspergillus, der einigermaßen spezifisch ist für Aspergillus. Also es gibt auch andere Pilze, die dieses Molekül ausbilden, so hundertprozentig spezifisch ist es nicht, aber unter den Häufigen ist es spezifisch und Kandida zum Beispiel wäre negativ in diesem Test und das ist kein schlechter Parameter, auch kein sehr guter, möchte ich dazu sagen, ja, also der hat erhebliche Sensitivitätslücken, abhängig vom Patientenklientel können die durchaus dramatisch werden. Ich, ich kann mich an ganz viele invasive Aspergillosen erinnern, wo die Diagnose zweifelsfrei gesichert war. Und die waren nie positiv in diesem Marker. Wir werden das nie wissen, warum. Aber ähm, es gibt eben durchaus eine Sensitivität. Ähm, und wenn der Marker positiv ist, dann kann man damit in gewisser Weise auch ähm, einen Rückschluss ziehen, wie gut die Infektion auf eine Therapie anspricht. Besser vielleicht als bei schwerst immunsupprimierten Patienten, zum Beispiel auf Basis einer radiologischen Bildgebung, wo dann häufig einfach das entzündliche Infiltrat fehlt. Und das Dritte, was man noch machen kann, ist der Versuch, den Erreger molekularbiologisch aus Blut nachzuweisen. Entweder EDTA-Blut oder Serum gibt beide Ansätze. Und auch das ist eine Untersuchung, die dazu beitragen kann, die Diagnose zu stellen, die für sich genommen aber niemals allein ähm, ausreichend ist, um, ein, um zu sagen, der Patient hat eine invasive Aspergillose, ja oder nein. Und es gibt am Ende, auch wenn es sehr akademisch ist, ein, ein, eine Empfehlung, wie man die Diagnose einer invasiven Aspergillose festmachen soll. Und da ist es so, dass immer Risikofaktoren des Patienten einfließen, klinische Zeichen, insbesondere die aus der radiologischen Bildgebung und Parameter wie Galaktomanan oder kultureller Nachweis von Aspergillus. Und aus diesen drei Sachen zusammen muss man dann äh, entscheiden, wie sicher man ist, dass der Patient eine invasive Aspergillose. Gut,
2: also das heißt, so, ein, äh, so eine klassische, ähm, so klassische Lungenaspergillose würde man dann äh, diagnostizieren. Also, Patient ist immunsupprimiert, ähm, hat jetzt typische ähm, radiologische Zeichen im CT. Ähm, ich denke mal, CT, wahrscheinlich ähm, konventionelles Röntgen, reicht nicht immer aus. ne? Ähm, reicht fast nie und hat, aus. Reicht nie, reicht, äh, reicht nie aus, okay. <lacht> ähm, und, ähm, und dann ähm, können sie entweder was anzüchten im Labor ähm, oder er hat einen positiven Galactolamanan test
1: Ja, das ist so der Idealfall. Das, so? Ne? Also, das wäre, okay, ja. ja weiß und ja nicht, wie viel Prozent der Patienten <lacht> wirklich diesen Idealfall erfüllen. Ich hätte die Sorge, dass es unter 50 Prozent der Patienten ja. sind, die wirklich für Aspergillose therapiert werden
0: Ach so, ja, das kann ich dir sogar ziemlich klar sagen. Also wir 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 behandeln ja empirisch 30 Prozent unserer Menschen mit akuter Leukämie und Neutropenie im Laufe ihrer Karriere mal antimykotisch. Und wir gehen davon aus, dass fünf Prozent tatsächlich eine invasive Pilzinfektion haben. Also da hast du deinen Quotienten.
2: Felicia, du wolltest was dazu fragen. Ja, genau, nochmal
4: jetzt von Seiten der ähm, Mikrobiologie. Und wie ist das jetzt mit dem direkten Nachweis quasi ähm, eine Mikroskopie? Also wäre das dann nicht eigentlich auch Diagnose beweisend, wenn man jetzt so die, die Invasivität im Gewebe darstellen kann? Oder?
1: Absolut. Also ähm, das, wenn das ein Gewebe ist, was wirklich eigentlich steril sein sollte, ne? also ähm, dann können Sie damit auch die Diagnose sichern. Das ist ja jetzt bei Atemwegsmaterial per Definition nicht der Fall. Ganz selten, und das ist sicher auch was, worüber man sehr diskutieren kann, entschließen sich die Kollegen dann neben der bronchoalveolären Lavage auch noch eine Biopsie aus der Lunge zu gewinnen. Das ist jetzt nichts, was man empfehlen würde. Aber dann sieht die Situation natürlich so aus, dass man dann auch wieder mikroskopisch hier relativ sicher sagen kann, dass eine invasive Infektion vorliegt. Eines muss man allerdings wissen, histopathologisch, ist es so, dass man Aspergillus nicht sicher von anderen Schimmelpilzen unterscheiden kann und deswegen hat man dann immer die Situation, dass eigentlich man sagen muss, es liegt eine invasive Pilzinfektion, vielleicht kann man noch sagen eine invasive Schimmelpilzinfektion vor, aber man kann sich dann nicht mehr auf die Aspergillose fokussieren. Das ist, glaube ich, den meisten zum Beispiel Pathologien die mit großen hämato Abteilungen zusammenarbeiten, absolut bewusst. Und die wissen das auch. Und da ist häufig die Kooperation relativ gut. Aber wir haben immer wieder diese Fälle am Re Referenzzentrum, wo irgendwie eine kleinere Pathologie mal so ein Material in die Hand gekriegt hat und dann schreibt, äh, invasive Aspergillose. Und das ist äh, gefährlich. Also das kann man aus einer Histopathologie eigentlich nicht guten Gewissens machen, so ein Befund.
2: okay, okay. Also das heißt aber, ähm, insgesamt ähm, würde man sagen, der Großteil, den man, äh, den man behandelt, behandelt man eigentlich als Verdachtsdiagnose. Und nur in einem kleineren Teil kann komplett die Diagnose gesichert werden.
0: Ja, ja das und das ist auch tatsächlich so, dass das in der Literatur sich auch widerspiegelt in den Kriterien der ähm, Diagnosesicherheit einer invasiven Aspergillose und das ähm, ist, hat tatsächlich die etwas ähm, erstaunliche Kategorie sogar mögliche Aspergillose und dann wahrscheinliche Aspergillose und gesicherte Aspergillose und das sind dann eben so Scores, die man so zusammensetzt, aber die genau das widerspiegeln und in der in der Praxis ist es eigentlich so, dass alle Menschen, die die Kriterien einer möglichen Aspergillose erfüllen, behandelt werden, was zu dieser, diesem, dieser, man könnte ähm, sozialpolitisch sagen, massiven Übertherapie führt. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben da halt einfach einen ganz, ganz großen Graubereich. Und weil die Mortalität so hoch ist und man das auf gar keinen Fall verpassen möchte und es ja wie so oft in der Infektiologie um die frühe ähm, Therapie geht, wird das dann halt schon als Therapieindikation gesehen.
1: Ja, und dann sollte man vielleicht zusätzlich noch erwähnen die nicht hämato Patientenkollektive, wo die Situation ja nochmal erschwert sein kann. Also Marie hat vorher schon gesagt, die Intensivstationspatienten mit einer schwer verlaufenden Influenza oder Covid-19-Infektion, wo das eine klassische Superinfektion ist, und hier ist es dann so, dass die Diagnose nochmal ein bisschen anders ist, also äh, insbesondere bei den nicht neutropenischen Patienten, und das sind die ja typischerweise, äh, ist das Galactomanan als serologischer Parameter nochmal deutlich schlechter geeignet zur Diagnostik, also das, äh, der Stellenwert ist hier ungleich geringer als in der klassischen hämato insbesondere in den neutropänen Phasen. Das sind gerade bei der Influenza-assoziierten Asperglose häufig Infektionen, die sehr rasch nach Aufnahme auf die Intensivstation auftreten innerhalb von wenigen Tagen, sodass man auch nicht diesen Vorlauf an Krankengeschichte hat, den wir bei den hämato Patienten häufig haben, und bei diesen Patienten fällt natürlich auch die Bildgebung der Lunge typischerweise aus, weil also wer eine schwere Covid-19-Pneumonie hat, wegen der er auf Intensivstationen liegt, bei dem wird man sich schwer tun, pilztypische Infiltrate im CT zu sehen, weil da ist einfach die Lunge halt weiß. Und das sind dann nochmal Kollektive, wo die, wo die, wo die Diagnose nochmal erschwert sein kann.
3: Vor allem ja auch, wenn ich so Patienten habe mit, mit einer Covid-19-Pneumonie, dann bin ich ja auch sehr fokussiert auf dieses eine Krankheitsbild. Ich glaube, das ist ja auch eine Gefahr, oder? Dass ich einfach dann von dieser einen Erkrankung ausgehe und dann mich darauf fokussiere und mir das dann vielleicht, ja, ich deswegen viel zu spät zu der Aspergillose komme.
1: Ja, aber also das ist ein schwieriges Feld, was wir heute wahrscheinlich nicht erschöpfend diskutieren können. Ähm, man muss natürlich sagen, dass, wenn ich nur gründlich genug suche, finde ich bei relativ vielen Patienten mit einer schwer verlaufenden Influenza oder Covid-19-Infektion Anzei Anzeichen einer möglichen Aspergillose. Ähm, nicht alle davon, nicht alle diese Patienten, das kann man ganz klar sagen, profitieren wirklich von einer antimykotischen Therapie. Äh, wir wissen aber, dass es eine Subgruppe von Patienten gibt, die wirklich auch von der antimykotischen Therapie profitieren. Und da ist es dann häufig so, dass vielleicht die Kultur am Ende doch gar nicht so schlecht ist, wie man denkt. Wenn man bei einem Patienten, der auf Intensivstation liegt, Influenza hat und, oder Covid-19 und aus dem Trachealsekret oder der, dieser Absaugung, Bronchialabsaugung, wächst in nennenswerter Zahl Aspergillus, dann ähm, sollte man das wirklich ernst nehmen. Ja? Also das ist dann ein Punkt, wo man... Wo man darüber nachdenken muss. Wir haben jetzt gerade auch eine Arbeit äh, federführend aus Köln ähm, publiziert, äh, wo gezeigt wurde, dass wenn ich wirklich ein makroskopisch sichtbares Aspergillus-Wachstum habe in den Atemwegen, dann ist das was, was ähm, was auch ähm, äh, ernst zu nehmen ist und wo dann auch eine Therapie absolut Sinn macht. Aber nicht bei jedem äh, Influenza-Patienten auf Intensivstationen, der ein positives Beta-D-Glucan hat, äh, muss man eine ähm, Anti-Aspergillus-Therapie einleiten. Das ein
2: wäre ein ja,
1: oder auch Galactomanan. Oder? Ich habe jetzt absichtlich Beta-D-Glucan gesagt, weil das, um das ja ein noch
2: unspezifischer
1: Pilzmarker ist, der ja, auch ja. bei der Aspergillose positiv werden okay. kann, der auf Intensivstationen viel häufiger bestimmt wird als das ähm, Galactomanan. Und das ist sicher nicht so, nur weil man mal gehört hat, dass Covid-Patienten eine Aspergillose kriegen, muss ich nicht, sobald das Beta-D-Glucan positiv ist, die anti aspergillus einleiten. Das würde sicher zu einer massiven Übertherapie führen. Mhm.
2: Also das heißt hier, schon ein, ein großer Stellenwert der Kultur ähm, und da können wir diese Arbeit ja dann auch ähm, verlinken in den Shownotes. Das, okay. Ähm, so, ich glaube, jetzt sollten wir noch kurz die Therapie ansprechen und dann zum Ende kommen. Haben Sie noch die Zeit? Sie haben sich ja jetzt viel Zeit für uns genommen. Haben Sie noch die Zeit, dass wir das... Ja.
1: Wir wollen ja, dass die Pilzfolge die mit Abstand längste von allen Podcasts <lacht> Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. <lacht> dann, dann, dann los.
0: Also wir sollen jetzt was zur Therapie sagen. Ja, ja?
4: ja genau. Da, so wird sich auch die, meine Frage mit. Wenn das dann rund
0: kriegen genau. noch. Genau. Ähm, die, die, also ich komme jetzt nochmal wieder aus der Krebsmedizin. Und ähm, da hatte ich ja schon mehrfach erzählt, wie das so ist, ähm, wie denn so, so der Verlauf ist von so von von einem Menschen mit einer invasiven Aspergillose. Und ich habe ja auch schon dargestellt, ähm, dass es eben schon diese Konstellation der sogenannten möglichen Aspergillose gibt, ähm, wo man eben äh, ähm, schon anfängt, antimykotisch zu behandeln. Das bedeutet, wir haben tatsächlich verschiedene Szenarien und wir behandeln auch manchmal wirklich komplett auf Verdacht. Das nennen wir dann eine empirische antimykotische Therapie, ähm, wo, wo, wo man einfach aus Studien gesehen hat, wenn ich das jetzt hier einsetze, dann bringt das den Patienten und Patientinnen was. Ähm, für die empirische antimykotische Therapie ist alles, also sind viele Medikamente zugelassen. Zum Beispiel das klassischerweise liposomale Amphobie, aber auch die Echinokandine sind für die empirische antimykotische Therapie zugelassen. Bisschen anders ist es, wenn ich wirklich eine gesicherte Aspergillus-Infektion habe oder eben davon sehr ausgehe, weil ich eine sogenannte mögliche Konstellation, habe. Da sind Azolderivate, ähm, voran das Voriconazol oder auch das Isavoconazol, die, die Medikamente der ersten Wahl. Und die, die Echinokandine und das Ambisome kommt dann erst in der zweiten Linie oder als Salvage-Therapie. Das ist insofern nicht so ganz trivial, als Sie sich vorstellen müssen, dass ganz viele von diesen Menschen von vornherein eine fadenpilzwirksame Azol-Prophylaxe haben. Das heißt also, Sie haben möglicherweise die ganze Zeit ein Aspergillus-wirksames Azol in der Medikation drin. Und das ist jetzt so ein bisschen kontraintuitiv, dann zu sagen, gut, dann nehme ich halt die, andere Sorte, weil ich jetzt die und die Konstellation habe. Insofern ist das dann manchmal gar nicht so einfach. Und da gibt es dann auch ähm, auch Vertreter, die postulieren, dass wenn wir so eine Konstellation haben, wir erstmal gucken müssen, ob die antimykotische Prophylaxe tatsächlich angekommen ist unter der Vorstellung, dass die möglicherweise gar nicht ihre therapeutischen Spiegel erreicht hat und man dann tatsächlich doch dabei bleiben kann, wenn man davon ausgeht, das ist nicht resorbiert worden oder ähnliches. Clara?
3: Ja, ich hatte noch gelesen dazu, weil es jetzt auch viel um die Azole ging, dass gerade Aspergillus fumigatus, dass es da eine Resistenzentwicklung auch gibt. Wie groß ist denn eigentlich das Problem aktuell in Deutschland und auch auf den Stationen? Gerade ich stelle mir vor, wenn ich dann eine Prophylaxe gebe, dann züchte ich die
0: ja quasi an. Also ich glaube, das wird nicht durch wir mit unserer kleinen Prophylaxe in nennenswerter äh, Zahl resistente Aspergillen anzüchten aus unseren Krebsstationen. Die klinische Relevanz von den resistenten ähm, Aspergillus fumigatus, denke ich, die nimmt zu, aber nicht zu dramatisch und nicht also nicht exponentiell nicht schnell aber so ein bisschen stetig finde ich schon dass wir das ähm, zunehmend beachten müssen ich bin aber überzeugt davon dass wir nicht nicht schuld sind an der problematik aber vielleicht sieht oliver das anders
1: ja, okay, also ähm, jetzt sag, ich sage noch ein paar Sachen. Also ähm, du hattest ja gesagt und ich glaube, das ist das, was man als einfache Antwort mal geben kann. Wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich ähm, eine Aspergillose habe, dann ist eigentlich die Erstlinientherapie ähm, das Aspergillus wirksame Azol. Ähm, Trotzdem muss man natürlich all diese äh, Sachen, vorher Prophylaxe, ja oder nein ähm, und wie schwer krank ist der Patient und gibt es noch andere Kontraindikationen für das Azol, die gar nichts mit dem Aspergillus zu tun haben, äh, ähm, berücksichtigen. Und da äh, würde ich jetzt gerne nochmal den Punkt machen, dass unter den Aspergillus wirksamen Azolen wir Substanzen haben, die äh, nur gegen Aspergillus wirken, in Anführungszeichen, was Schimmelpilze angeht und das ist äh, das Voriconazol. Und dann gibt es Substanzen, die haben eine mehr oder weniger gute Wirksamkeit auch gegen andere Schimmelpilze. Und das sind vor allem das Posaconazol und das Isavuconazol. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die in der Therapie nochmal ganz wichtig ist, nämlich bin ich mir wirklich sicher, dass es Aspergillus ist. Zugegeben, das ist der häufigste Erreger. Aber wenn ich in Betracht ziehe, dass es auch ein anderer Pilz sein könnte, dann ähm, muss ich mir überlegen, ob ich mit dem Voriconazol ähm, die richtige Therapie habe oder ob ich lieber etwas breiter aufgestellt bin. Das kann dann ein anderes Azol sein oder eben auch das liposomale Amphotericin B, was ja auch breiter ist vom Wirkspektrum. Das ist mal ähm, das, was man sagen kann. Ähm, wenn man jetzt guckt, nicht ansprechen äh, von einer Azoltherapie, dann würde ich sagen, dass momentan ähm, noch ähm, Gründe, die nichts mit einer Resistenzentwicklung bei Aspergillus zu tun haben, die weitaus häufigere Erklärung in Deutschland sind, dafür, dass eine Azoltherapie nicht anspricht. Das können primärresistente Arten sein, das können nicht Aspergillus-Schimmelpilze sein, aber vor allem, glaube ich, kann es auch sein, dass das Azol schlicht und einfach nicht dahin kommt, wo die Infektion ist und das hat überhaupt nichts mit dem Erreger zu tun, sondern ist eigentlich ein patientenzentriertes Problem und das sind alles Sachen, die man in Betracht ziehen muss. Die resistenten Stämme, die gibt es in Deutschland, die haben auch eine ja, sage ich mal ähm, interessante, noch immer nicht ganz geklärte, lokal sehr unterschiedliche Epidemiologie. Also wir haben einzelne Zentren in Deutschland, die immer wieder und sehr häufig solche Stämme sehen und andere Zentren, die das ähm, nicht so häufig äh, sehen. Also diese lokale Epidemiologie sollte man kennen. Anders als die Echinokandin-Resistenz bei Candida, die typischerweise unter Therapie entsteht, ist die Aspergillus-Azolresistenz äh, eigentlich keine, die unter der Therapie entsteht beim Menschen, sondern hier haben wir es primär mit einer Infektion mit einem resistenten Stamm aus der Umwelt zu tun. und Da gibt es ganz viele Hypothesen, woher diese Resistenz kommt. Aber die meisten davon haben eigentlich nichts mit Marie äh, zu tun, äh, muss man sagen. Äh, also... Ich wollte
3: jetzt auch gar keine Schuld zuweisen.
1: <lacht> nee, prinzipiell aus Sicht des Mikrobiologen ist es immer gut, dem im Kliniker die Schuld zuzuweisen. Aber hier jetzt in dem speziellen Fall, fürchte ich, können wir das nicht guten Gewissens tun. Die einzige Ausnahme, wo wir gehäuft sowas sehen, sind Patienten, die wirklich chronisch in der Lunge mit Aspergillus besiedelt sind und dann immer mal wieder therapiert werden. Also, gerade in der Mukoviszidose gibt es sowas, dass Patienten immer mal wieder mit einem Azol behandelt werden und der Stamm aber immer in dieser klebrigen, schleimigen Lunge verbleibt. Und da ist natürlich ein Risiko für eine Resistenzentwicklung. Aber diese Patienten haben ja keinen primären Immundefekt und entwickeln deswegen eigentlich keine invasive Aspergillose. Das ist eher dann wenn die mal in eine Lungentransplantation gehen, was woran man denken muss. Mhm. Ja, also das sind, das sind die Sachen, die ich sagen würde. Also wir mh, empfehlen, wenn man schon einen Pilz kulturell nachweist, dann auch eine Resistenztestung gegen das Azol zu machen. Aber typischerweise ist es an den meisten deutschen Zentren eher selten, dass wir wirklich eine Azolresistenz finden. Wenn man sie findet, und das vielleicht noch als letztes, dann kann das sehr schnell eine klinisch sehr unangenehme Situation ähm, konstruieren, weil häufig haben diese Stämme dann eine sogenannte Panazolresistenz, also dann sind die gegen alle Azole resistent. Und dann ist es wirklich so, dass man eigentlich mit dem liposomalen Ambisome allein zu Hause ist, weil ähm, viele viel andere Sachen kann man dann nicht mehr machen. Also die anderen Substanzklassen, auch die Echinokandine, eignen sich eigentlich nicht äh, für eine Monotherapie einer invasiven Aspergillose. Ich glaube, das würde niemand gerne machen. Das bedeutet, man muss dann wirklich gucken, dass man mit einer liposomalen Amphotericin-B-Therapie, eventuell einer Kombinationstherapie, diese Infektion in den Griff kriegt. Okay.
2: Danke. Und also Sie hatten beide, hatten Sie gesagt, ähm, bei den Azolen, äh, wenn die nicht ähm, anschlagen, ist es eher ähm, vielleicht eine Sache, ist das Azol an den Wirkort gekommen oder lag eine Unterdosierung vor? Inwieweit hilft einem da eine Spiegelkontrolle dann? immer erforderlich und eh,
0: hilft die auch immer?
1: <lacht> ja, Marie, mach mal. Ja,
0: ja wir, wir, wir empfehlen die ähm, quasi situationsbezogen. Also wir empfehlen sie eigentlich nicht als, als Routinemaßnahme. Es gibt ja antimikrobiale ähm, Substanzen, wo man das routinemäßig macht, aber, ähm, aber bei Antibiotika empfehlen wir das eigentlich nicht. Aber wenn man einen Grund hat, ähm, zum Beispiel eine fehlende Resorption zu vermuten oder auch dass es vor allem beim Vorikonazol, spielt das die Rolle eine Rolle, dass es eine ähm, sehr rasche Metabolisierung geben kann, sodass dann überhaupt gar kein Wirkstoff ähm, richtig aufgebaut wird, keine keine Konzentration. Das ist natürlich wichtig, denn dann können die Patienten so viel Vorikonazol nehmen, wie sie wollen, sie werden keinen Wirkstoffspiegel ähm, aufbauen. Wenn wir solche Vermutungen haben, dann empfehlen wir das. Mhm.
1: Also wir sind da ein bisschen, glaube ich, aggressiver und empfehlen das beim Worikonazol eigentlich grundsätzlich, das TDM zu machen. Ich glaube, es hat aber auch immer was damit zu tun, ob man es vor Ort verfügbar hat oder nicht. Und hier im Zentrallabor wird es eben auch angeboten. Und da ist es schon so, dass, dass, dass beim Worikonazol, glaube ich, keine Rarität ist, dass die Spiegel nicht, nicht sofort in den therapeutischen Bereich gehen. Da, das ist vielleicht auch ein Vorteil anderer Substanzen. Also das Isavuconazol ist nach allem, was ich weiß und ich habe es ja jetzt praktisch nicht eingesetzt, einfacher zu steuern, was die Spiegel angeht. Und das kann gerade auch in Settings, wo die Situation kritisch ist und wo keine Spiegelbestimmung zeitnah verfügbar ist, auch mal ein Argument dafür sein, das Isavuconazol einzusetzen, weil es einfach zuverlässiger die Spiegel aufbaut.
0: Mhm.
2: Okay, ähm, ihr hattet jetzt beide noch, ne? Felicia, du hast zuerst, glaube ich, dich gemeldet. Okay, ja, genau, noch
4: eine Frage zur Therapie, weil wir jetzt immer nur ähm, von medikamentöser Therapie sprechen. Aber wie sieht es aus, auch mit einer operativen Sanierung? Würde sowas in Frage kommen? Gerade bei so einem Aspekt gelungen.
0: Also das ist eigentlich sogar eine, eine relativ klare ähm, Empfehlung, dass wenn ein relevanter Restbefund da liegt und das prinzipiell operabel ist, dass eine Indikation sein kann oder sollte, das ähm, auch zu sanieren und äh, gerade noch mal in Richtung ähm, typischer Leukämiepatient unter der Leukämietherapie, ähm, da ist es nicht selten so, dass die Aspergillus-Infektion auftritt zu einem Zeitpunkt in der sozusagen Krankheitskarriere, wo vielleicht auch noch was davor, also noch was kommen soll, zum Beispiel eine Transplantation und ähm, da ist, wenn irgendwie möglich, die Indikation eben schon, dann die Infektion zu, zu sanieren, weil dann die weiter folgende, weiter immunsuppressive Therapie eben auch gut ähm, fortgesetzt werden kann. Das ist natürlich Abwägung und individuell und was habe ich noch vor und in welcher Konstellation befindet sich ähm, der Patient oder die Patientin, aber die prinzipielle Empfehlung steht.
1: Ja. Und was anderes, woran man vielleicht auch noch denken kann, ist, dass man gerade bei Patienten mit einer extremen Immunsuppression natürlich versuchen kann, soweit es möglich ist aus der klinischen Sicht, die Immunsuppression etwas ähm, zu reduzieren äh, und zu gucken, dass die äh, autochtone Antwort des Patienten, gegen den, Patienten äh, gegen den Erreger vielleicht wieder ein bisschen äh, verstärkt wird. Das ist natürlich immer so, ein, so eine kritische Sache und es sagt sich aus dem mikrobiologischen Labor sehr leicht, ist in der Klinik dann häufig äh, komplexer. Man hat oder man versucht immer noch ab und zu auch mit immuntherapeutischen Maßnahmen hier tätig zu werden und den Körper zu unterstützen. Also das am meisten Versuchte sind vielleicht Granulozytentransplantationen. Da gibt es eine Vielzahl von Literatur zu, wo man dann den Patienten quasi Spendergranulozyten infundiert in möglichst großer Zahl. Aber man muss, glaube ich, sagen, dass die Effekte unterm Strich in allen Papern eher nicht so sind, dass man, dass man das wirklich guten Gewissens empfehlen kann, sondern es ist eher so eine Last-Exit-Chance. Tendenziell bessere Ergebnisse gibt es bei Kindern, vielleicht wegen dem niedrigeren Verteilungsvolumen. Das ist doch eine Frage der Zahl, das wissen wir nicht so genau. Es gibt die Möglichkeit, natürlich mit einer Gabe von Wachstumsfaktoren die Bildung von neutrophilen Granocyten zu versuchen zu beschleunigen. Weiß ich nicht, Marie, ob du dazu noch was sagen willst? Ja.
0: Also die die Granulozytentransfusion, das ist tatsächlich etwas, was man machen kann, wenn man ein klares Konzept hat. In 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 meiner Karriere habe ich ein paar Menschen dann über eine Neutropeniephase hindurchgebracht, bis dann zum Beispiel Spender ähm, Neutrophile angewachsen sind und dann wirklich äh, die Infektion saniert haben. Und das ist das ist eigentlich ein Relativ klar umrissenes ähm, rissene Strategie, die man ganz gut machen kann. Wachstumsfaktoren zu geben, supportiv ist ähm, äh, prophylaktisch oft eine gute Idee, wenn man äh, zum Beispiel so eine Neutropeniephase verkürzen möchte. Therapeutisch haben Wachstumsfaktoren das große Problem, dass sie ähm, eine, ein Immunrekonstitutionssyndrom stimulieren, so dass man sich das gut überlegen muss. Prinzipiell kann man das machen, dann kommen natürlich möglicherweise Neutrophile auch schneller. Es kann einem dann aber passieren, dass dann die Inflammation erst so richtig losgeht und dann die Pneumonie erst so richtig losgeht und die ganze Geschichte auch wiederum keine gute Wendung nimmt. Also ich persönlich bin mit Wachstumsfaktoren eher zurückhaltend. Okay,
2: und, und, und Granulozyten-Spenden ähm, lösen das aber nicht aus, das Immunrekonstitution
0: äh, zu tun? Das, das ist, wie, wie Oliver schon so ein bisschen angedeutet hat, man muss halt sagen, wir, wir haben äh, eher Schwierigkeiten, da in, nennenswertem, in nennenswerter Zahl da Neutrophile wirklich ähm, zu bekommen, ähm, so dass das gar nicht besonders viele sind, die dann eben wirklich den Menschen gegeben werden. Prinzipiell können Sie das auch auslösen. Also das ist auch genau die Befürchtung, und das kann auch passieren, meine Erfahrung war mit denen überraschend harmlos. Aber, ähm, und was vielleicht auch an der, an der, dann de facto, also das ist tatsächlich sogar gar nicht so einfach, das im Blutbild überhaupt zu messen, dass da eine Granulozytentransfusion stattgefunden hat. Also mit einem ganz kleinen, ganz kleiner Hügel. Also das, das ist, ist gar nicht so furchtbar viel. Aber das äh, wäre eine klassische Nebenwirkung, die zum Glück nicht besonders häufig ist. Okay.
2: Gut, ich würde dann mal versuchen, wieder mit meiner etwas groben Herangehensweise zu, ähm, zusammenzufassen. Und Sie können mich gerne ähm, dann korrigieren. Ähm, also wir haben bei den invasiven Aspergillosen zu 80 bis 90 Prozent äh, den Aspergillus fumigatus. Ähm, wir haben äh, bei der Diagnostik ähm, geht man so heran, dass man sich die Risikofaktoren anguckt. Also bestehen Risikofaktoren gibt es klinisch-radiologische Zeichen auf eine Aspergillose, die in der Regel oder am allerhäufigsten den Respirationstrakt befällt und hat dann als dritte Säule das Labor, wo man Galactomanan messen kann, was aber nicht positiv sein muss. Aber wenn es positiv ist, kann man es auch gut als Verlaufsparameter heranziehen, ähm, man hat ähm, als andere Möglichkeit den kulturellen Nachweis, der vor allen Dingen auch ähm, jetzt außerhalb der Hämato-Onkologie ähm, noch wichtiger ist heranzuziehen, weil da das Galactomanan noch ähm, unsicherer ist oder andere unspezifischere Pilzmarker. Ähm, genau, und das sind die, quasi eigentlich so die drei ähm, diagnostischen Säulen. Und ähm, bei der Therapie, da hat man dann auch wieder, wenn man, also hat man einmal die antimykotischen Substanzen und da wird in der Regel ein aspergillenwirksames Azol genommen. Hier entweder das, oder typischerweise das Voriconazol Und wenn man nicht sicher ist, dass es ein Aspergillus ist, dann bietet sich an, Posokonazol oder Isavuconazol zu nehmen, weil die auch auf andere Fadenpilze wirken oder andere Pilzarten noch und als Salvage-Therapie als das liposamale Amphotericin B oder auch eben als Alternativtherapie. so und Das sozusagen zu den Substanzen und dann hat man als weitere Säulen eben die chirurgische Fokus- Sanierung und als dritte Säule letztendlich den Immunstatus des Patienten, an dem man ähm, halt, äh, je nachdem auch was es für ein Patient ist, unterschiedlich viel dann machen kann. Ne? Auf, äh, bei ihnen können sie das können sie, wenn sie die schweren immunsupprimierten Patienten haben, vielleicht versuchen, die äh, die Neutropeniephase zu überbrücken mit diesen äh, genannten Methoden. Ähm, man hat natürlich auch irgendwie Organtransplantierte, wo man vielleicht gucken kann, kann man da ein bisschen zurückgehen mit der Immunsuppression und ähm, an anderen Stellen kann man vielleicht gucken, auch überhaupt gucken, was, was ist vielleicht überhaupt ähm, für eine Immunsuppression, also was ist überhaupt der Grund der Immunsuppression, wenn der noch nicht bekannt war. Also jetzt so ganz, ganz grob zusammengefasst. Und äh, genau, okay, ich kriege einen Daumen hoch, da bin ich schon mal froh, weil ich mich natürlich auch nicht so oft jetzt mit den Pilzen befasse. Ähm, Gut, also dann würde ich sagen, gibt es noch eine ganz brennende Frage der Studierenden? Und dann würde ich sagen, dann können Sie noch mal, ähm, Frau von Lilienfeld und Herr Kurzei, noch mal äh, sagen, was ist Ihnen noch ganz wichtig oder was wäre so eine Take-Home-Message von Ihnen an die Studierenden, an die ZuhörerInnen? sind ja nicht nur Studierende.
0: Also ich glaube, meine Take-Home-Message wäre, dass wir... Dass, dass die invasiven Pilzinfektionen ein sehr gutes Beispiel sind dafür, wie wichtig es ist, sehr genau und präzise alles mit einzubeziehen, sowohl die Klinik als auch die Diagnostik, die wir apparativ oder im Labor zur Verfügung haben, um eine Fehlversorgung sowohl in Richtung von Übertherapie und Überdiagnostik als auch Untertherapie und Unterdiagnostik zu vermeiden und eben wirklich spezifisch und genau zu behandeln.
1: Ja, also das ist, glaube ich, wirklich ein guter Punkt, dass die invasiven Pilzinfektionen was sind, wo diese Kooperation zwischen Klinik und diversen supportiven äh, Fachspezialitäten äh, wichtig sind. Und dann würde ich vielleicht am Ende noch mal sagen, dass wir jetzt natürlich hier an der Spitze des Eisbergs gekratzt haben mit den häufigen Vertretern Candida und Aspergillus. Und ich glaube, es ist manchmal bei diesen Patienten gut, rechtzeitig daran zu denken, dass es eben leider auch diese seltenen Fälle gibt mit ganz vielen Pilzen, die wir heute gar nicht erwähnt haben, die teilweise in der Therapie extrem problematisch sind. Und ähm, da kann ich immer nur jedem empfehlen, sich rechtzeitig und, und, und frühzeitig Hilfe zu suchen in der Diagnostik. Und da ist einfach eine... Ähm, eine Einrichtung wie das nationale Referenzzentrum, wo ja jetzt sowohl Marie als auch ich direkt beteiligt sind, kann da wirklich Hilfestellung leisten mit spezifischen PCRs, spezifischen Diagnos Diagnosemethoden, die wir in anderen Labors gar nicht haben. Und nicht zu früh festlegen, dass es Aspergillus oder Candida sein muss, gerade bei diesen schwerst immunsupprimierten Patienten, sondern ein Auge offen halten für die seltenen. Dinge des Lebens.
2: Okay, Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir haben uns ja wegen der Zeit auch auf diese zwei äh, häufigen Entitäten jetzt gestürzt und haben es ja trotzdem vielleicht jetzt geschafft, ähm, quasi das, den Zeitrekord aufzustellen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ähm, <lacht> ja, okay. Also dann ähm, vielen, vielen Dank an Sie beide und an natürlich auch an, an euch, die die tollen Fragen gestellt haben. Ja.
3: Vielen Dank. Dank Bis zum ja. Danke. 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 Es war sehr spannend. Danke. Danke. Tschüss.
2: Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei info direkt über unsere Website wwwrei projektde students oder auf Twitter noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RISE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect control